0: Moin und hallo, herzlich willkommen hier bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor und nerdigen Top-3-Listen rund um Musik, Film und Fernsehen, den größten Hits der 70er, 80er und 90er und natürlich dem besten von heute. Wir sind Micha, Björn und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Heute
1: muss auch so eine gute Laune. Heute wird eine gute Laune
2: glaube ich. Ach, das tut das tut eine
0: eine Laune. Immer so eine. Immer, so eine, immer diese Gleichgültigkeit.
1: Hass-Songs, wo bleiben die Hass-Songs? Hass will, will, will doch Daniel schon wieder nicht.
0: Micha, hast du eigentlich gesehen, dass Björn mittlerweile derart lange Haare hat, dass er so auch so ein, so ein Sportlerbändchen in
2: den Haaren hat? Ja, so ein, so ein Man-Butt. Nee, wie heißt das? man
1: ja.
0: Ja. Die, ja, genau. Die, die
1: Roger-Federer-Gedenkfrisur genau. ist, so, ist das. Ach die ist
0: das. Verstehe.
1: Ja. ja, bereit, wenn Sie es sind.
0: Hm.
2: Action Jackson. Herzlich willkommen bei Dreipod, eurem Popkultur-Ranking-Podcast, Folge 19. Mein Name ist Micha und ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe mit dabei den Mann, der bei einer Autofahrt von Köln nach Berlin 54 Mal den Song Sweet Child of Mine von Guns N' Roses
1: gehört hat. Hier oh, ist Björn. Hallo, es waren genau 54 Mal. Du hast mitgezählt, ne? Ich
2: habe mir irgendwie mal die Fahrstrecke aufgeteilt. Das müssten 54 Mal gesehen, gewesen sein. Aber <lacht> mal gucken. Und wir haben natürlich auch den Mann, der zwar die Dialoge von Dirty Dancing auswendig kennt, aber in der vergangenen Folge doch Probleme hatte, die Regeln zu verstehen. Hier ist Daniel. Hallo again. Hello again. Oh. Ja. Hm. Ja, ich musste leider noch mal kurz nochmal auf die letzte Folge zu sprechen können. Ja, mach, ja oh, mach ruhig Unstimmigkeiten, was die Regeln betrifft. Also Ich glaube auch, ich müsste heute ein bisschen vorsichtiger sein, aber dazu vielleicht später mehr. Nee, wir hatten ja letzte Mal Folge 18 hatten wir ja die besten fremdsprachigen Songs. Wer da nochmal reinhören möchte, äh, kann ich nur empfehlen. Ich war dabei, ich fand es gut. Und äh, ja, dann Dar darf ja ich dazu was sagen. Regelbruch. Ja.
0: Also möchtest du erst das heutige Thema vorstellen oder soll ich erst was zur letzten Folge nee, sagen?
2: Sag mal erst was zur letzten Folge.
0: Ich möchte eine Erklärung abgeben. Ich habe hab eine Erklärung ja. vorbereitet. und ähm, ja. Wenn, also die mit deinem Anwalt abgestimmt? Wenn, wenn ich mir das gestattet, dann würde ich das gerne tun. Befreie ja, dich ja. von deinen Sünden. Liebe dreipot gemeinde <lacht> ich möchte, nein, ich muss mich hier und heute zu einem skandalösen Vorfall äußern, der in unzähligen Popkulturforen unter dem Hashtag GypsyGate in den vergangenen Wochen intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Meine Nominierung von Comme d'Abitude als mein liebster fremdsprachiger Song und das Vorspielen der spanischen Coverversion der Gypsy Kings hat in Teilen unserer Community für Irritationen gesorgt. Und das wollte ich nicht. Nichts lag mir in der vergangenen Folge ferner, als euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch euch, meine beiden Mitstreiter, lieber Björn, lieber Micha, zu enttäuschen. Entstanden ist diese Situation schlichtweg durch eine Regelunsicherheit meinerseits. So war im Vorfeld zwar klar, dass wir keine Coverversion von deutschen und oder englischsprachigen Songs nominieren werden. Wie es sich darüber hinaus zwischen weiteren Sprachen verhalten sollte, war nach meiner Erinnerung bis zum Beginn der Sendung nicht explizit diskutiert und definiert worden. Und so erachtete ich mein Verhalten als regelkonform. Ich bitte also jene Hörerinnen und Hörer, die sich möglicherweise von mir beschummelt fühlten, um Entschuldigung gleichermaßen die Vertreterin und Verfechter der französischen Sprache sollte ich eure Gefühle verletzt haben. So schließe ich mit den Worten, lolai, Olei ami, manera, I did it my way.
2: Ja, schön. Vielen Dank. Gott, fühlt sich doch besser an, oder?
0: Ah, oh, das, das war, das war schön. wichtig. Das oh, brannte oh. mir auf der Seele und,
2: äh, Es klang gut, aber wenn man nochmal genau hinhört, das war natürlich wieder so eine wachsweiche Entschuldigung, wie die war's. Mode geworden ist. Von wegen, ja. falls sich jemand verletzt fühlte, dann entschuldige ich mich. Ne? Anstatt zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Meine ich
0: Schuld. Kann also noch mal, ich kann den
2: Protokollanten ich kann. bitten, nochmal zurückzuspulen, <lacht> aber. Ich bin, ich bin mir sicher, es war irgendwo da drin. Das war ja. gut gemeint <lacht> Genau. War gut gemeint. Leider okay. müssen wir die Folge aus dem Archiv zurückziehen, wahrscheinlich, damit ja. es seine Richtigkeit hat. Ja aber sehr gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Heute aber ein ganz anderes Thema. Heute machen wir die besten Sportdokus. War Ein großer Wunsch von Daniel. Weiß nicht, ob du das auch als, äh, ob du dich da irgendwie dann reinwaschen wolltest. Was das ist, hatten wir letztes Mal schon gesagt, können Sportarten sein, können Sportler sein, können Events sein, was auch immer. Und ähm, die Frage, was eigentlich ein Sport ist, die habe ich mir tatsächlich bei meiner Auswahl auf meiner Longlist auch mal gestellt. Aber vielleicht, kommen wir auch noch in der Folge dazu das mal zu diskutieren, weil da kann man ja auch unterschiedliche Auffassung sein, was eine Sportart ausmacht und was ein Sport ist. Mhm. Auch heute gibt es wieder ich sehe Björn wackelt mit dem Kopf, schüttelt den Kopf. Nee, doch. Nein. Ja, 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 ja. Wir schauen mal wieder, wo er Schauen wir mal, <lacht> mal wieder, wie der Kaiser Schauen wir sagen, mal, oder das oder? sehen wir schon. Ja. Genau. Wir haben auch heute wieder Feedback in der Sendung. Dazu kommen wir später, wenn wir mit unseren Nominierungen durch sind. Ebenso natürlich auch das neue Thema der nächsten Folge dann von Folge 20, der Folge im Dezember. Und wir haben vorher wieder virtuell Zündhölzer, Streichhölzer, Zahnstocher. Was haben wir gezogen? Wir haben irgendwas gezogen. Und wer fängt an? Daniel,
0: Ich wollte aber zu Beginn tatsächlich nur sagen, ja, es, es war so ein Thema, über das ich, wir haben das ja auch diskutiert im Vorfeld, ich musste da länger drüber nachdenken, ob mir dazu eigentlich überhaupt genug einfällt. Ich kann euch aber versichern, dass ich in den letzten Wochen so viele Sportdokus geschaut habe, wie in meinem ganzen Leben noch nicht, weil ich da, das gebe ich auch gerne offen zu, euch gegenüber sicherlich etwas Nachholbedarf hatte, aber interessanterweise habe ich mich dann auch beim Schauen daran erinnert, dass ich die ein oder andere Doku tatsächlich schon mal gesehen habe. Also insofern, da war viel Auffrischung in den letzten äh, Wochen dabei. Wenn ich jetzt mit meiner Nummer drei starte, dann kommen wir auch heute zu einer dreipot premiere in der einer von uns etwas nominiert, was ein anderer zuvor bereits mal nominiert hat. Meine Nummer drei heißt Tube Dreams. Ja. ja.
1: <Siegel> ja, geil,
0: ähm, Daniel. und, ja, gut. und äh, tatsächlich Björn, ähm, dein, deine Ausführungen in, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, Folge Nummer 12, die Top 3 oscar fehl die hat mich derart inspiriert, mir dieses Drei-Stunden-Werk dann wirklich mal anzuschauen. Und was soll ich sagen, ähm, ich, ich, war, ich war begeistert und ähm, ich will jetzt, auch inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viel im Einzelnen auf diese Doku eingehen, weil ich finde, du hast das in Folge Nummer 12 ganz wunderbar vorgetragen und da empfehle ich jedem auch noch mal reinzuspringen. Aber ähm, an, ansonsten ist die Doku sehr, sehr gut mit dem Satz beschrieben, ähm, dass Anfang der 90er Jahre zwei afroamerikanische Jugendliche ähm, durch die Highschool auf dem Weg zu ihrem Traumziel nämlich Profi Basketballer in der NBA zu werden begleitet werden. Das ist im Grunde genommen der der rote Faden, der sich durch diese dreistündige ähm, Doku ähm, zieht. Und ich will viel mehr darauf eingehen, was ähm, was mich dazu bewegt hat, das zu nominieren und was mir dabei durch den Kopf ging. Ähm, denn ich habe mich muss ich auch gestehen mit dieser Nominierung sehr schwer getan, denn es gab diverse Momente, in denen ich einfach gedacht habe was für ein geiler Sport. Das, ja. das, ging mir, das ging mir häufiger so. Der geilste. der vielleicht der geilste. Und ähm, es gab andere Momente in diesen drei Stunden, die mich einfach nur traurig gemacht haben. Ja. Für, mich, für mich war das von Anfang an völlig klar. Ähm, es gibt ja da eben so ein paar Anwärter, ähm, dass ich eine, eine Sportdoku nominieren werde, die was mit Basketball zu tun hat. Wir alle drei lieben Basketball. Das ist definitiv, glaube ich, auch ein Thema, ein Sport, der uns, uns miteinander verbindet. Wir haben früher gemeinsam auf dem Fre Freiplatz gespielt. Wir haben auch in der, in der Uni jedes Semester gespielt, kann ich mich erinnern. Und ja, bisweilen schaffen wir das auch heute noch dann und wann. Und wir hatten und, alle
1: auch den Traum, ne, wie die beiden Jungs in die NBA ja, zu kommen. Ja, ja, ja.
2: Ja, aber, aber genau. Ich habe hab den übrigens immer noch. Nächster <lacht> dabei. Stichwort
0: NBA. Immerhin schaffen wir es ja dann und wann auch mal so, so lange nachts aufzubleiben, um, um uns irgendein NBA-Finalspiel in den Playoffs anzuschauen.
1: Alle, die hat die Saison hat übrigens begonnen diese Woche, ne? oder? Letzte ja. Woche? Ja, letzte Woche. Irgendwann im also, Oktober war das, glaube ich.
2: Damals.
0: Genau das vielleicht einfach schon mal vorweggeschickt, was was das Thema Basketball in in meinem und ich erlaube mir da auch für euch zu sp sprechen in unserem Leben irgendwie ausmacht und das hat dann letzten Endes auch zu dieser Nominierung geführt und ich finde, also habe natürlich auch nochmal viel links und rechts davon gelesen zu dieser, zu dieser Dokumentation und Björn, du hattest ja eben auch schon sehr viel seiner Zeit darüber berichtet. Ich finde, die Washington Post hat das wunderbar auf, dem, auf den Punkt gebracht, in dem sie damals schrieb, Poop Dreams is the most powerful movie about sports ever made. Und das, ähm, ja, das trifft es halt eben ähm, sehr, sehr gut, weil Hoop Dreams einen mitfiebern lässt, einen mitleiden lässt und ganz oft auch nachdenklich zurücklässt ähm, über eben diese krasse Sportmaschinerie, die, äh, also Sportmaschinerie in den USA natürlich in erster Linie, die äh, Kinder und Jugendliche bereits in frühem Alter da reinzieht und, und ja sicherlich auch ein Stück weit instrumentalisiert. Und an der Stelle noch ganz kurz die Anekdote. Ich habe früher als Teenager, wie ihr wisst ja auch selber mal im Verein gespielt. Das ist absoluter Kindergarten ne? also irgendwie Vereinsleben in Deutschland, in Mitteleuropa. ja man schickt das Kind halt zum Sport, ja, aber ähm, in den in den USA ähm, ist das ja irgendwie eine Religion ist äh, zumindest so, ja, so das meine. ist ja
1: vor allem auch für viele viele die viele vor allem auch der schwarzen jungen Menschen hm, ja. ähm, die Chance überhaupt, rauszukommen aus den elendigen sozialen und ökonomischen Bedingungen, in denen sie leben. Und mhm. nicht nur für sie, sondern die gesamte Familie, die mhm. da im Grunde dranhängt. Und das das spüren die natürlich auch sehr früh. Und das ist genau, was, was du da gerade sagst, bei Hoop Dreams ja auch der Punkt, dieser Last, die lastet mhm. ja auch auf diesen beiden jungen Wahnsinnig. Männern, ja. weil sie diese Erwartung nicht nur ja. für sich selbst haben, sondern sie spüren ja auch die Erwartung der gesamten Familie. Alle ja. Hoffnungen sind, werden in sie projiziert, ja. ähm, die ganze Familie da rauszuholen. Und ich meine, wow, was ist das für ein, für ein
0: Druck ja. Und bei den, bei den beiden Jungs war das halt auch wirklich so, dass die Erwartungen der Familie, also der Eltern und beispielsweise einem älteren Bruder, ja irgendwie derart groß waren, weil äh, die jeweiligen Personen früher eben nicht so erfolgreich waren und und sicherlich dann auch sehr sehr viel eben auf die äh, auf den Nachwuchs da projiziert haben ja, mhm. und das hat ja auch nochmal den Erwartungsdruck ähm, ins, ins äh, unermessliche gesteigert und ja das sind halt irgendwie Teenager die die sich halt auch noch wie erstmal finden müssen, ja, und ihren Charakter ausbilden und ihre Persönlichkeit entwickeln und eben so ein derart großer Erfolgsdruck auf ihn lastet,
1: ja. Ich verstehe, also ich finde es cool, dass du das hier nominierst, obwohl das schon mal nominiert wurde. Ähm, ja. weil, weil, ich meine, ich habe noch ganz, ich hatte es ja in genau zur Vorbereitung dieser Folge, die du gerade ansprachst: 12, sagtest du, ne? Mhm ja nochmal gesehen und da sind mir jetzt noch viele Szenen so präsent, auch aus der Doku, nicht wie, mhm. wie eben der Vater von dem einen da Crack kauft während äh, an, an der nächsten ja. Straße und die Kamera fängt das noch mit ja. ein oder ähm, wie der wieder das erste Mal an so eine weiße Highschool kommt und völlig schockiert ist von dem Niveau äh, der Gebäude und allem. Also ähm, vielleicht mal so als kleiner, kleine ähm, Randnotiz, es gibt jetzt, nicht ich hoffe, ich greife damit jetzt nicht voraus, aber bei Netflix so ein Format, Last Chance You,
0: ja,
1: mhm. das sind so Serienformate über zunächst Football Teams, aber jetzt gibt es auch Last Chance U Basketball mhm. über auch ein ganzes Team quasi, mhm. Wo da steht ja schon im Titel auch ne? Last Chance U ist dann eben für University, also weil das halt eben so ein College Team ist, wo eben dieses, diese Idee, dieser Gedanke, diese Story auf ein ganzes Team übertragen wird. Wo eben dann unterschiedliche Charaktere ihre letzte Chance suchen, um in den Profisport wechseln zu können. Also, wer das, wer das nochmal vertiefen hm. oder, oder verlängern möchte, mhm. ähm, dem sei das empfohlen.
0: Ja. Du hattest es eben auch nochmal betont, auch dieses Thema Drogen, Crack und damit natürlich auch irgendwie auf die Armut und äh, das äh, soziale Elend angespielt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs gesagt hatte, die Doku ist von 1994. Wir sprechen natürlich auch nochmal über eine etwas andere Zeit. Und mhm. all das ähm, ist genauso Teil dieser Dokumentation, die sozialen Unterschiede, ähm, das Umgehen mit Druck und Erwartungshaltung permanent von irgendwelchen leistungsbesessenen Coaches angespielt. Geschrien zu werden. Ähm, auch das alles im Teenager-Alter. Letzten Endes ähm, kann ich diese Dokumentation allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, die auch nur ein bisschen mehr darüber verstehen, wie Sport in den USA organisiert wurde und wird. Ähm, für, für solche Menschen, die da ein bisschen Interesse dran haben, ist das aus meiner Sicht eine, eine Must-See-Dokumentation.
2: Super. Da ja, haben wir tatsächlich ja eine Premiere. Finde ich sehr gut, dass du dich dann getraut hast, weil es ist ja auch eine Überlegung. Ne? Nimm ja. was, worüber schon geredet wurde oder nicht. Aber ja. äh, finde ich cool. Björn, ja, hast du auch Hoop Reams auf der 3?
1: Ich habe äh, Hoop Reams, äh, auf der 3 2 und 1. <lacht> ich habe mir aber notiert, dass ja ich schon Hoop grant genannt hatte. Das hat Arjen mir jetzt nochmal doppelt abgenommen. Insofern umso besser. Ich möchte auch eine kleine Vorbemerkung machen. Ja. Auch ich habe lange gehadert. Ihr habt gerade schon gesagt, ich war tatsächlich so, ich konnte mich noch nicht so richtig entscheiden. Ich habe, ich habe jetzt, ich lasse jetzt meinen Gefühlen freien Lauf. So und ich gehe bei meinen drei mhm. Nominierungen heute. Moment, Moment und mal ganz kurz, kurz das,
2: das letzte Mal, als du deinen Gefühlen freien Lauf gelassen hast, da kam dann irgendwie Udo Jürgens und Nicole oder sowas. Der Roy Black kam auch schon auf Platz ja. 1.
1: Also insofern. Den hatte ich gerade verdrängt. Dankeschön dafür, dass ja. er wieder da ist. Aber mhm. gut, ich habe dich unterbrochen. Sorry. Mhm. Hey, genau so, genau so ist das. Und das sind doch dann die Besten. Mhm. Um, ich gehe also jetzt, ich, ich habe mich, ich habe bewusst so vorher hin und her überlegt zwischen wo würdest du sagen, die Dokumentation war filmisch besser gemacht? Mhm. Vielleicht auch kritischer? Ja. Oder wo ist das einfach äh, eine Dokumentation, die du gerne guckst? Mhm. Nach der letzteren äh, Entscheidungslogik gehe ich jetzt vor und deswegen nominiere ich auf Platz drei eine Dokumentation mit dem Titel Der perfekte Wurf.
2: Mhm. Sehr geil.
1: <lacht> ähm, Sehr schön. Und ich, ich schiebe den sozusagen den negativen Disclaimer direkt vorweg. Ich finde sie. Ist vom Spannungsbogen her, vom Storytelling her keine herausragende Dokumentation. Hm. Es ist die Geschichte, eine Dokumentation über Dirk Nowitzki. Hm. Das muss man vielleicht sagen für diejenigen, die das nicht kennen. Es ist eine, es ist eine gut erzählte äh, Geschichte, ähm, aber es ist eben die Geschichte von Dirk Nowitzki und damit von <lacht> einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Schauspiel, sage ich nochmal, geil, von meinem, meinem absoluten Lieblingssportler. Und ähm, Daniel, wir ähm, haben uns ja äh, vor geraumer Zeit zum Tennisspiel mal wieder entschieden und haben ja. da einen gemeinsamen Tennistrainer, der ja. einer ganz anderen Generation, nämlich äh, deutlich jünger äh, angehört als wir. Und der fragte mich mal so irgendwie, als wir über Sportler sprachen, ey, so, wer, wer, wer ist denn der größte deutsche Sportler aller Zeiten?
0: Und er hat mir davon Männlich. erzählt, ja, er hat mir davon erzählt, dass ihr darüber gesprochen habt und er hat mir dieselbe Frage auch gestellt. Und wir haben genauso darüber gesprochen. Das war echt cool, das war echt interessant.
1: <lacht> Allein deswegen muss die Dokumentation äh, Der perfekte Wurf hier auf Platz 3 in dieser Rangliste erscheinen. Ich habe sie damals auch im Kino gesehen. Äh, als sie da lief. Ist, ich mhm. finde, ähm, Dirk Nowitzki ist der beste Sportbotschafter und vielleicht sogar einer der besten Botschafter überhaupt in Deutschland jemals hatte. Ein Mann, der alles erreicht hat im Basketball. Ja, der alles abgeräumt hat an Individualauszeichnungen, aber ja, auch mit der Mannschaft. Keine deutsche Meisterschaft in der Bundesliga, ne? Nee, da hat er das, Geduld. Ist, das, das ist, Geduld ist sozusagen <lacht> der Stachel im Fleisch. Ne? Aber wir um, haben
0: ihn live in Berlin gesehen. Das kann wir haben ihn ja auch live mal. in Berlin gesehen. Das stimmt. Das Auf stimmt. der NBA-Europe-Tour äh, mit den Dallas Mavericks haben wir ihn live in Berlin genau. gesehen. Ne? Das war also, geil. Ja.
1: Und auch die Dokumentation enthält halt viele faszinierende Geschichten über, über ihn, über die... Ähm, Außergewöhnliche Beziehung zu seinem Mentor Holger Geschwindner, einer mhm. also ein, ein Mann, über den alleine eine Doku auch schon wieder möglich wäre. Genau. Ja.
2: Und er hat ja tatsächlich Sprüche.
1: Genau, das war einer seiner Sprüche, weil er und er hat das tatsächlich ja auch in Trainingskonzepte umgemünzt, ne? ja. indem er nach dem Takt von Jazz dann, ja. dann bestimmte Übungen gebaut hat, ohne den wahrscheinlich auch der Erfolg von Dirk so nicht wäre. Und es ist gleichzeitig ist Dirks Karriere eine Heldengeschichte für mich. Mhm. Ja, einer, der ausgezogen ist, äh, die Welt zu erobern, Furcht hatte natürlich auch Unsicherheit vor dem, was da war, ähm, versucht hat, sich hochzuarbeiten, krachend gescheitert ist in den Finals 2006, äh, 2-0 lagen sie in Führung, haben am Ende verloren gegen die Miami Heat, ähm, mhm. danach erst Runden außen in den Playoffs, also wirklich äh, auch dann von der Presse viel kritisiert worden, wie mhm. das hieß, ja, du bist softer, typisch Europäer, bla bla bla, ähm, und dann eben mit diesem, mit dieser Krönung 2011, mit der auch die Dokumentation endet, wo sie den Titel geholt haben, wieder gegen die Miami Heat. Hm. Um, und ich habe diese Spiele nachts damals noch live zum Teil gesehen. Mitten in der Nacht liefen die ja bei uns. Und damals, und das als ist es noch
2: eben, schwer war, die zu sehen.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> nicht Heute wurde, ne, verkauft dir ja. mal ein Spiel. Also, genau. Und das ist gerade mal zehn Jahre her, ist auch krass. Ja. Und heute ist es so für mich, wenn ich mal nicht gut drauf bin und ich brauche gute Laune, Mhm. Dann gucke ich mir jetzt nicht der perfekte Wurf an, aber dann gucke ich mir eine Zusammenfassung der Mavs gegen Miami Heat Finals an.
0: Ja. Mhm.
1: Und wie Dirk da am Ende vom Platz rennt, das sieht man in der Dokumentation auch. Mhm. Äh, also also die, die, kurz vor Schlussschiff rennt Dirk, es ist klar, sie haben gewonnen, vom Platz äh, in die Kabine, äh, packt sich und dann Handtuch runter und heult. Mhm. Mhm. Und dieser ja. ganze Druck bricht zusammen, bricht aus ihm raus und und gleichzeitig ist er ein unfassbar bescheidener Mensch. Man sieht auch, wo das herkommt in der Doku, ne, aus diesem Elternhaus, Reihenhaus äh, in, in oder nahe Würzburg. Viele kleine Anekdoten, die da nochmal drin sind, wie er wie er da auch in die Amer nach Amerika geflogen ist, zum Nike Hoop Summit als junger Mann, wo er eigentlich mit seinem Team in den Playoffs hätte spielen müssen mit, ja. mit Würzburg. Ja, stimmt. Die Doku hält einfach vieles über äh, viele viele tolle Geschichten über ihn parat. Ähm, ist, ist solide durcherzählt. und ich finde sie einfach ähm, einfach wegen Dirk und seiner Geschichte muss hm. sie hier rein. Hm.
0: Er ist halt auch ein wahnsinnig sympathischer, geerdeter, ähm, unaufgeregter Typ und ja. ähm, ich find die, ich finde die Nominierung super, weil auch ich darüber nachgedacht habe und ähm, der perfekte Wurf in meiner Longlist habe. Ähm, aber ich bin mir sicher, Björn, dass wir vielleicht bei nächster Gelegenheit nochmal über Holger Geschwindner äh, sprechen könnten ja. in einem anderen Kontext, ähm, weil mich das auch sehr, sehr fasziniert hat, die Art und Weise, wie da, wie da ähm, ja, sportlich gecoacht wird und ähm, das, das ist halt ähm, zum, zum einen sehr cool und ich finde Dirk Nowitzki ist einfach mega sympathisch und ja. er kommt... Ebenso sympathisch und authentisch, ganz wichtig, authentisch eben in dieser Doku rüber. Und das fand ich eben auch so schön, du hast es eben gesagt, Björn, trotz der Tatsache, dass er dann eben so als weicher, also in der Spielweise weicher Europäer irgendwie erst verlacht wurde und dann das kann man glaube ich so sagen, zum einen der erfolgreichsten nba spieler aller Zeiten avanciert ist und das gerade, also das oder trotz der Tatsache, dass trotz der Tatsache, dass er eben äh, Deutscher bzw. Mitteleuropäer ist und das ist ja wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung in der NBA bis heute. Es gibt natürlich immer wieder ein paar, ähm, die da die da durchstarten und die, die wahnsinnig erfolgreich sind über die Dekaden, aber es ist, bleibt halt eben ein sehr amerikanischer Sport und äh, natürlich ein, ein, ein sehr von Amerika ein dominierter Sport und äh, umso beachtlicher ist einfach diese Leistung, die, die Dirk Nowitzki da ähm, ähm, erzielt hat über die, die Jahre und das bringt die, die Dokumentation wunderbar raus. Also ich habe die wirklich sehr, sehr gerne geschaut und großartig.
2: Mhm. Ich habe sie ja auch gesehen und ich kann das völlig unter, unterschreiben, was ihr gesagt hat über Nowitzki als Spieler und als Mensch oder so wie er wirkt. Bei der Doku ich, hätte ich mir ein paar Mal gewünscht, dass er mehr zu Wort kommt. Ne? Also die Doku ja. hat super viel Aufwand betrieben, verschiedenste Leute aus unterschiedlichsten Phasen vor die Kamera zu bekommen. Leute aus Würzburg, aber auch äh, US-Journalisten Kobe Bryant, da erinnere ich mich auch ja. noch, haben sie vor die Kamera bekommen, mhm. um über Nowitzki zu sprechen. Aber also ich hätte mir noch mehr wirklich O-Töne von ihm gewünscht. Das war so das, das Manko, was ich noch mal in Erinnerung habe von damals von der mhm. Doku. Aber, aber ansonsten, ja, trotzdem eine sehr gute Wahl.
0: Ich fand es zumindest immer sehr schön, ihm beim Training zuzusehen. Ja, also es gibt sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Szenen, wo er eben mit Holger Geschwindner trainiert und das vielleicht kurz am Rande. Holger Geschwindner war berühmt, berüchtigt dafür, mit wissenschaftlicher, mathematischer Präzision an das Thema Basketball ranzugehen. Und der hat
2: der perfekte Wurf,
0: der perfekte Wurf. Ah. Ja, das, das kann man vielleicht mal kurz erklären. Der hat eine, eine Software benutzt, mit der normalerweise ich glaube, Flugkurven von Himmelskörpern berechnet ja. werden. Also eine Software, mit der sich physikalische Verlaufskurven und Bewegungen sehr, sehr präzise modellieren lassen. Und mit dieser Software hat er Würfe berechnet. Er hat äh, genau alle alle Parameter, die er eben brauchte: Wie groß ist Dirk? Wie schwer ist Dirk? Wie hoch springt er? Wie lang ist sein Arm? Wie wirft er? Und so weiter. Und dann hat er wirklich daraus versucht, mathematisch wissenschaftlich den perfekten Wurf abzuleiten. Und auch auch Holger Schwindner ist auch ausgelacht worden für diese Methodiken. Und diese Szenen fand ich. Ich fand die total cool, den beiden einfach zuzusehen. Aber du hast recht, Micha, jetzt wo du es auch sagst, ein paar mehr O-Töne hätten der, hätten der Doku gut getan. Das stimmt.
2: Ja, dann glaube ich, bleibt nur noch ich übrig mit meiner Nummer drei, meine ja. Nummer drei. Und deswegen hatte ich es vorhin angesprochen, ob wir vielleicht sogar noch mal diskutieren, was ist eigentlich eine Sportart, um die, was muss man haben, um sich hier zu qualifizieren für das Thema? Weil ich habe auf Nummer drei habe ich ein, eine Doku über Schach. Hm. Und ähm, Aber ich hoffe mal, ihr lasst das durchgehen. Es ja. ist die Doku, mhm. ähm, heißt im Original Bobby Fischer Against the World und mhm. auf Deutsch Zug um Zug in den Wahnsinn. Ja, ja es
0: ist gut Lied gelesen. Mhm. Um
2: Bobby Fischer, ähm, US-amerikanischer Schachspieler, 43 geboren. Und äh, schon war so ein Wunderkind. Also diese klassische Geschichte. Ähm, ich glaube, ein paar Leute, die das Damen-Gambit vielleicht auf Netflix gesehen haben, mhm. werden sich bestimmt an der einen oder anderen Stelle erinnert fühlen. Obwohl es natürlich um ein junges Mädchen ging und nicht um einen Mann. Aber er wurde schon mit, mit 14 Jahren US-Meister im Schach. Und... Ähm, hat dann in einer Phase, wo eigentlich die, die sowjetischen Schachspieler die Dominanten waren weltweit, tatsächlich dieses Sowjetimperium in die, in die Knie gezwungen und hat dann Anfang der 70er 20 Spiele hintereinander, also Weltklassepartien auf höchstem Niveau gewonnen und hat es dann tatsächlich dann geschafft, als erster Amerikaner die US-Weltmeister zu werden im Schach und hat Boris Spassky Anfang der 70er besiegt. Mhm. Und dann passiert eigentlich nicht das Erstaunliche, weil ähm, dann hat er 20 Jahre lang kein offizielles Schachmatch mehr gespielt. Hm. Und alle haben sich gefragt, was ist mit dem Mann passiert? Und er wurde immer sonderbarer und ähm, ließ dann auch Matches scheitern, eben äh, aus unterschiedlichsten Gründen, weil ihm irgendwie mhm. die Wettkampfbedingungen nicht gepasst haben. Das hat sich aber vorher auch schon ähm, angedeutet, dass der wirklich sehr speziell ist. Und er wurde nie wirklich diagnostiziert, aber man hat tatsächlich, es gab dann Leute, die sich mit mit seiner mit, mit seiner Psyche auseinandergesetzt haben und dann wirklich da auch Störungen festgemacht haben oder der Meinung sind, dass es wirklich Störungen sind. Und die Doku erzählt von seinem Leben und hat ganz viele Archivaufnahmen von damals schon als Kind, weil er damals auch schon durch die Talkshows getingelt ist, eben als dieses Ausnahmetalent im Teenageralter und halt dann eben in der Phase, wo er dann zu der, äh, zu der dominanten Person im Schach, zum dominanten Schachspieler weltweit wurde. Und das, das was mich damals wirklich so begeistert fand ich habe die durch Zufall gesehen. Das war jetzt keine mhm. gezielte Doku, die ich aus, ausgesucht habe oder mir gesucht habe, weil ich eigentlich auch mit Schachspiel nicht viel am, äh, am Hut habe. Aber diese Figur so faszinierend war, diese diesen Bobby Fischer, von dem ich nur damals mal gehört hatte, dass das so ein Enfant Terrible war im Schachsport, der halt dann auch eben so psychologische Kriegsführung benutzt hat, um die um die Gegner einzuschüchtern. Das war zumindest eine der Thesen, dass sich noch eine Doku nochmal speziell mit dieser Figur beschäftigt und zu gucken, was, was ist da eigentlich in dem vorgegangen? Und diese, diese grundsätzliche Frage, die, auf die sie sich dann auch konzentrieren ist, inwieweit hat der, das Schachspiel mit seinen unendlichen Varianten, schon nach wenigen Zügen, dass es unendliche Varianten gibt und Szenarien, wie dieses Spiel weitergehen kann, welche Züge sind möglich, mhm. inwieweit dieses fast obsessive, krankhafte Trainieren von diesen Zügen und auswendig lernen eine, eine psychische Störung begünstigt oder ob zuerst die psychische Erkrankung da ist, die dich dann zu einem noch besseren, zu einem Weltklasse, zu einem Ausnahmeschachspieler machen kann. Klar, es gibt auch Schachspieler und da kommen auch in der Doku Leute zu Wort. Also Gary Kasparov ist zum Beispiel einer, der dann auch über Bobby Fischer in dieser Doku, in dieser US-Doku, die ist von HBO produziert worden damals, spricht. Aber äh, es scheint halt doch einen Zusammenhang zu geben zwischen diesen beiden Faktoren. Und das fand ich so super faszinierend, weil das auch eine Sache ist, die im Schach, glaube ich, noch mal näher zu, zum Tragen kommt, diese Obsession, weil es halt eine rein geistige, eine rein mentale Leistung ist, anders als bei bei den ganzen Sportarten, über die wir wahrscheinlich sonst heute Abend sprechen, wo du halt immer noch eine körperliche oder zum Großteil eine körperliche Komponente hast. Aber wenn wirklich alles fixiert ist auf auf das Mentale, auf das Auswendiglernen, auf zehn Züge vorausdenken, dann äh, finde ich das faszinierend, auf, diesen, auf diese Faktoren dann
1: hinauszukommen in der Doku. Absolut. Also wow. wobei die ja auch irgendwie mehrere, mehrere Kilo verlieren sollen während so eines Spiels. Ne? So an, an, aber zu so körperlich, auch körperlich dann, aber das Gehirn verbreitet ja auch Energie. Ne? Und, Absolut, klar. Ähm, aber kam da jetzt heraus, wie rum die Korrelation oder der Zusammenhang ist? N Nein, gab es nicht, weil er auch tatsächlich ähm,
2: gestorben ist. Er ist 2008 gestorben. Die Doku ist von 2011. Und das lässt sich nicht festmachen, weil er wirklich nie wirklich diagnostiziert gab. Es gab Leute, die haben gesagt, das ist eine bipolare Störung. Es gab Leute, dass es auch Paranoia war, weil er dann auch, und das ist auch nochmal eine interessante Facette, dass er dann in der Zeit, wo er nicht gespielt hatte, durch andere Sachen auffällig geworden ist, durch antisemitische äh, Ausfälle oder Tiraden, die <lacht> er da abgehalten hat, mhm. hatte dann auch über, über 9-11 gesprochen als Inside-Job sozusagen. Also ganz krude Theorien, die wirklich gezeigt haben und äh, ein mhm. wirklicher Mann immer mehr abdriften hat, hat lassen, der dann auch Anfang der 90er kam dann sein Comeback, wo er dann damals in ehemaligen Jugoslawien sich über UN-Embargos hinweggesetzt hat und dort halt ein Rematch gegen Boris ähm gespielt hatte, woraufhin die 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 Amerika irgendwie ihm den Reisepass abgenommen hat. Und er war dann praktisch in den letzten Jahren seines Lebens, in den letzten zwei Jahrzehnten oder 15 Jahre, die dann noch kamen, praktisch Flüchtling. Und hat dann zum Schluss auf Island, da wo das erste Match, äh, Anfang der 70er, das wm match stattgefunden hat, dann da Asyl bekommen und wurde dann praktisch Isländer ehrenhalber, aber diese späten Aufnahmen dann von, von, von Bobby Fischer zu sehen, ist schon echt heftig. Und dann mm. entgegengeschnitten, ihn nochmal als Kind. Also die hat mich total lange begleitet und ich habe die vor zig Jahren gesehen und habe sie jetzt wieder gesehen in, in Vorbereitung auf die Sendung und ja, hat mich total gepackt. Micha, mich, ja, wo, wo kann man das denn aktuell sehen? Aktuell kann man es bei YouTube allerdings nur im Original sehen. Also mhm, okay. Bobby Fischer Against the World, sehr empfehlenswerte Doku. Ja. Lief früher mal in den dritten Programm und ich habe es auf, auf Arte gesehen. Ich schaue ja nur Arte und Reihe. Ja, ja, klar. Das ja. Ist ja klar. Ich auch. Das versteht sich ja von selbst.
0: Mhm.
2: Äh, aber zurzeit auf YouTube.
0: Ach, okay. Es okay. ging Arte. Es gibt so dermaßen geile Dokumentationen ja, auf Arte. Aber das, der Grund, warum ich frage, ähm, kommt bei mir sofort auf die Watchlist. Also ja, auf jeden äh, interessiert mich total. Ich weiß nicht, ob wir da in den letzten anderthalb Jahren mal drüber gesprochen haben. Ich habe im Lockdown letzten Jahres. Es muss dann so im April gewesen sein. Bist du Großmeister geworden? Nein, nein. Aber ich habe wieder angefangen Schach zu spielen. Hm. Also ich habe das früher mal irgendwie ganz gerne gemacht, äh, ne Björn, die gute alte Zeit damals im Schülercafé, äh, wo, wo man dann die ein oder andere Freistunde erwartet hat. Nein, aber War tatsächlich gerade Mathe. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich immer mal wieder äh, in meinem Leben äh, so ein bisschen ein bisschen Schach gespielt aus, aus äh, Jux und Dollerei. Und ähm, im Lockdown letztes Jahr irgendwie hat mich das angesprochen und ich kann, kann es gar nicht begründen, aber ich hatte irgendwie Bock drauf und habe dann, sei es jetzt irgendwie auf der Konsole gegen Computer, äh, Schach gespielt. Und ich habe mit meinem Cousin übers iPad Fernschach gespielt. Kein mhm. Witz. Ja, tatsächlich wieder so ein bisschen Faszination wiederentdeckt für dieses... Uralte, aber immer noch extrem geile Taktik-Strategiespiel. Sport, Sport meinst du? Sportart. Sport. Sport. Für diese Sportart, Entschuldigung. <lacht> ja, ja, genau, genau. Wir wollen das ja. Genau. Wir wollen ja im Thema bleiben. Und insofern, das kommt sofort auf meine Watch. das Hat mich jetzt sehr inspiriert, deine Nominierung. Klingt spannend, klingt gruselig, traurig.
2: Ja, ein gruselig das ja. ist ganz gut.
0: Ja. ja, weil ich habe hab gerade wirklich das versucht, mir, mir vorzustellen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, Diagnosen oder eindeutige Diagnosen sind da wahrscheinlich auch schwierig mhm. in dem Bereich. Bei allem anderen, keine Ahnung, Knochen, Muskel, Sehne kannst du sagen, ist kaputt oder ist dies oder das. Oder aber bei, bei so geistigen, psychischen Themen ist das wahrscheinlich ähm, häufig schwieriger. Ja. Und das Im Fußball dann ganz, haben wir
1: immer gesagt, Verletzung ist ab offenem Bruch. Genau. genau. Das ist beim Schach natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Was ja. ich krass finde, ist, Ihr werdet das bestimmt auch so gemacht haben, neben den Dingen, die man schon mal gesehen hat. Michael, du sagst gerade, du hattest die ja vorher schon mal gesehen. Mhm. Guckt man ja in Vorbereitung auf so eine Sendung wie heute auch nochmal so, was gibt es denn noch so, was ich eigentlich nochmal so mhm. gucken könnte. Ich habe die gar nicht, also die, die ist jetzt gar nicht in meinen Suchraster reingekommen. Ich habe die mhm. nirgendwo irgendwie bei Sportdokumentationen oder sowas gibt es da alles so nirgendwo ist ja auch gesehen. Eine, ist ja auch ein beides Feld. Ja, ja, es ist ein weites Feld. Ähm, also nee, zumal, ja,
2: nee, und zumal, zumal ja auch tatsächlich oftmals dann nur Kinodokus oder neuere Dokus mhm. dann auf diesen Listen erscheinen ja. und Sachen, die es, die vor 10, 20 Jahren fürs Fernsehen produziert werden, nicht immer auftauchen. Mhm. Ja. ja, schade, weil das hätte ich, das hätte ich super gerne auch vorher ja. jetzt gesehen. Man noch schauen.
1: Kommt bei mir auf. Auch wenn, auch, wenn, ja.
2: wenn, wenn ihr es schaut, dann äh, werdet ihr mir vielleicht beipflichten, dass die Idealbesetzung für eine Filmbiografie Nicolas Cage wäre.
1: Wow, okay.
2: <lacht> okay. Also vor, vor, vor Niklas Kitt ja. vor 20 Jahren, so als ah. durchge durchgeknallter Schachprofi. Ja, aber gut. Ja, das war meine Nummer drei.
0: Cool. Sehr gut, ja. Schön. Okay. Sehr ja. inspirierend.
2: Da sind wir ja. schon wieder bei Daniel.
0: Dann sind wir schon wieder bei mir und möglicherweise werde ich euch überraschen mit meiner, mit meiner Nummer 2. Auf jeden Fall steckt der, der Name des Protagonisten im Titel, denn meine Nummer zwei heißt Diego Maradona. Ja. Mhm. Von das 2000...
1: Super, super, danke.
0: Ja? ja. <lacht> haben wir uns überschnitten?
1: Wir haben uns nicht. Ich, ich, ich habe lange mit mir gekämpft, genau. Okay. Ich, okay. Das ist, weil, kurz im Vorgespräch. Ja. Ja, Im Vorgespräch, bevor Micha dazu kam, meinte ich, ich habe gerade gestern noch eine Doku gesehen, die mich echt ja. umgehauen hat. Ah, okay. Okay. Das, war die, das, ja? das war sie.
0: Okay. Björn, ja, spring gerne rein, wenn du, wenn du deine, deine Gedanken dazu teilen willst. Ich, ich mache mal ganz kurz das, das Formelle sozusagen. Es ist nämlich eine recht junge Doku von 2019 und es ist eine Doku, die aus dem Grund, sehr besonders ist, weil sie ähm, unzählige Szenen äh, zeigt, die die bislang unveröffentlicht waren, ähm, so, sowohl jetzt aus den Sport- äh, oder aus den TV-Archiven als auch ähm, aus den Privatarchiven äh, der Familie von von Maradona. Verantwortlich zeichnet der Regisseur Asif Kapadia, der... Ähm, auch die Dokumentation Senna gemacht hat über ihr Senna, den, den Rennfahrer. Und da war es echt knapp bei mir. Also die habe ich definitiv auf der Longlist. Ich weiß nicht, vielleicht kommt sie ja heute noch. Aber zurück zu Maradona. Diese Doku hat einen ganz klaren Fokus auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Lebensabschnitt von, von Diego Armando Maradona. Und zwar seine Zeit beim SSC Neapel von 1984 bis 1991. Da könnt ihr auch gerne reingrätschen, wenn ihr da noch erhellende Dinge zu sagen könnt weil gerade du, mich halt, glaube ich, beim, beim Fußballthema einfach nochmal viel, viel versierter bist, als ich es bin. Aber es war halt eben so die Zeit, ähm, wo Maradona vom, äh, von, von, von Barcelona weg ist, äh, mit dem Verein, glaube ich, nie so richtig warm geworden ist und äh, die ähm, gewünschten Erfolge ausgeblieben sind. Und ähm, die, die Sensation damals war einfach, dass Neapel, ja äh, nicht nur eine arme Stadt sondern auch ein armer Verein war und das eigentlich schon eine Sensation war dass ein trotzdem ein Spitzenfußballer äh, wie wie Maradona äh, eben zu diesem Verein kommt und dort anheuert was mich also auch mal so in der in der schnellen Zusammenfassung sehr sehr fasziniert hat an dieser Dokumentation ist einmal wir haben eine Dokumentation über ein absolutes Ausnahmetalent auf dem Fußballplatz äh, über jemanden, der ziemlich offensichtlich äh, geschummelt hat und ähm, das auch immer sehr dreist verteidigt hat, nämlich die Hand Gottes und abseits des Fußballplatzes sicherlich auch wenig Skandale ausgelassen hat. Also ähm, ich glaube, ihr werdet mir beipflichten, wenn ich sage, Maradona war wahrscheinlich eine der, der äh, schillerndsten Persönlichkeiten, die die Fußballgeschichte jemals hervorgebracht hat, mhm. war, weil er ja vor knapp einem Jahr äh, dann, dann leider gestorben ist. Ähm, auch hier, ähnlich wie Hoop Dreams, aber ähm, auch mit vielen anderen Facetten und auf einem anderen Niveau verrät diese Dokumentation ganz, ganz viel über Profisport, ähm, über immensen Erwartungsdruck, ähm, über wie es mir dann beim Schauen aufging, äh, über Fanatismus. Ähm, also ähm, das Wort Fan kommt ja auch von Fanatic ähm, in einer Saison. Und das, das, das wird ja mehr oder weniger so explizit in der Dokumentation auch genannt. In einer Saison bist du Gott und in einer anderen Saison bist du der Teufel. Äh, so hat man Maradona tatsächlich dann auch äh, ja, in, den, in den Gazetten äh, äh, betitelt. Was mich dann noch sehr, sehr fasziniert hat, was ich richtig krass fand... Ich habe in einer anderen Doku in der Vorbereitung, war immer von Gladiatoren die Rede. Und äh, kann ich ja sagen, es ging um die äh, die Dokumentation Streif, also wo es um diese diese weltbekannte Abfahrtsstrecke ging. Und die, die Skifahrer, die Abfahrtsläufer, wurden immer als Gladiatoren bezeichnet. Also sehr, sehr dramatisch. Es gibt aber eine Szene, wo Maradona... Durch die Katakomben beim, beim SSC Neapel läuft und das war eigentlich so ein, das war eigentlich so ein Hallo Maradona-Termin. Also, ma, Maradona die, die Vorstellung. Die Vorstellung, ne? genau. Die Vorstellung genau. Also ja. da läuft er durch die Katakomben und äh, die Kamera ist, ist neben ihm und dann wird so nach oben geschwenkt und dann äh, sieht man so eine Reihe von Gittern und da drüber ist dann die Tribüne und die Leute. Mhm. Rufen, schreien runter, das ganze Stadion ist außer sich. Ich war eben bei Fanatismus, also dieser, dieser Fan-Kult und dann auch noch in einer, in einer Stadt wie Neapel, in einem völlig fußballverrückten Land wie Italien, das ich, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, ja, was da irgendwie abgegangen ist. Und äh, Maradona läuft da eben durch. Und da habe ich mir gedacht, okay, hier passt das Wort Gladiator, Gladiator wie äh, in, kaum in einer anderen Situation. Auch Religion habe ich schon benutzt, das Wort, er wurde gefeiert wie der Erlöser, wie der Erretter, wie der Heiland. Ähm, das, das äh, völlig verrückt, ja. Und ähm, dann zu guter Letzt ähm, ist diese Dokumentation durch und durch bildgewaltig und ähm, es, es gibt so Momente, wo man eigentlich nur sekundenlang, manchmal gefühlt minutenlang einfach nur zuschaut, ähm, was da passiert, seien es die Spiele, wie er, wie er dribbelt, wie er drei, vier, fünf ähm, Verteidiger ausschaltet, um dann äh, locker so ein, so ein Tor zu schlenzen. Ähm, oder eben die anderen Momente abseits des Fußballplatzes, ähm, wo man das Gefühl hat, ähm, der ist gerade völlig überfordert mit der Welt, weil er überhaupt nicht damit umgehen kann, wie viele Menschen einfach irgendwie gerade was von ihm wollen. Das vielleicht eben auch nochmal zu, zu Bildgewalt, ähm, dass da wirklich Szenen und, und Bilder eingefangen worden sind in dieser Dokumentation, die diesen Menschen zeigen in all seinen Facetten. Und äh, auch hier, man, man, man leidet irgendwie auch mit diesem Menschen mit. Das ist schon außergewöhnlich, wie, wie das alles in Szene gesetzt worden ist in dieser Dokumentation.
1: Ich muss ja sagen, meine, meine, mein Verhältnis zu Maradona ist äh, vorher etwas gespalten gewesen, auf der WM 86 vor allem. Mhm. Äh, das ist noch eine, eine, war eine Wunde im Körper, äh, in der Seele vor allem im Körper. Mhm. Aber diese Dokumentation, ich habe auch noch eine andere Doku gesehen über Maradona, der Goldjunge, hat mich enorm mitfühlen lassen auf der menschlichen Seite. Da sind wir wieder bei diesem Thema auch Erwartungen, die in einen Menschen gesetzt werden.
0: Ja. Und in ja. diesen
1: Menschen wurde nicht nur eine Erwartung von irgendeiner Familie gesetzt. In mhm. diesen Menschen wurde alles rein projiziert, was ein ganzes Land, das politisch und gesellschaftlich in diesen Jahren durch die Hölle gegangen ist, hat so viel Messias in den rein projiziert. Ja. Ja. Das ist übrigens so ein, so ein Metagedanke, den ich beim, beim Schauen von Sportdokumentationen hatte. Für mein Kind Wünsche ich mir niemals ein Weltstar zu sein. Mhm. Weil das, was, was man da eben sieht, das ist da, da steckt da, die Leidenschaft und Maradona. Maradona tat mir wirklich leid. Du hast das gerade aus der, aus der Warte
2: von Argentinien beschrieben, aber er kam ja dann nach Neapel und da hat er jetzt ja das Gleiche eigentlich nochmal gehabt. Genau. Ne? Du hast den, ja. den Süden, den, den verhassten Süden, der von den Fans aus, aus Mailand und Turin beschimpft wurde und verhöhnt mhm. wurde in welchen Schlachtrufen Und da war er ja dann auch der Messias. Ne? Also genau. kam echt eine Menge zusammen bei ihm, was, ja. was glaube ich, einen verstehen lässt, wie dann
1: auch sein Leben sich weiterentwickelt hat. Und das waren der, echt derbe der
0: Schlachtrufe. Ja, ja. Das waren echt derbe Schlachtrufe,
2: ja. ja.
1: Ja. Man muss nicht mal Interesse am Fußball haben. Es ist schon eine spannende Dokumentation mhm. über Menschenleben
2: und das, Gesellschaft. Das gilt, glaube ich, für viele Dokus, die wir heute nennen. Ja. Weil klar, das sind offiziell auf den ersten Blick sind Sportdokus, mhm. aber ich glaube, Hoop Dreams, aber auch die Schachtdoku, das sind halt Psychogramme auch. Ja. Oder, mhm. oder halt Einblicke in Gesellschaftsschichten, die einem sonst verborgen blieben.
0: Ja. Ich, fand, ich fand eine Aussage seiner, seiner damaligen Freundin und äh, späteren Ex-Frau äh, sehr, sehr treffend weil sie gesagt hat, er war immer häufiger Maradona und immer seltener Diego.
2: Mhm.
0: Und ähm, das, das gelingt auch dieser Doku ganz, ganz toll, den, den Diego zu zeigen, der äh, da sitzt, als wollte er sagen, ich will doch eigentlich nur Fußball spielen. Und dann gibt es halt eben Maradona, der halt irgendwie zugeguckt, die Nacht durchfeiert. Ach. Und auch da hält die Kamera drauf. Ja. Ähm, ja, so streitbar die, die Figur Maradona, die Person, der Mensch Maradona eben auch gewesen ist. Für mich eine tolle Doku und meine Nummer zwei.
2: Björn,
1: deine ja. Nummer zwei.
2: Also es Fußball? Steht jetzt,
1: Fragezeichen? Aha. Aha. Zwei, zwei mal Basketball, einmal Fußball, einmal Schach. Und wir gleichen, jetzt, oh, wir gleichen jetzt aus. Aber es gibt oh. keinen Ausgleich für den Schach, sondern einen Ausgleich <lacht> für den Fußball, denn meine Nummer zwei ist Deutschland. Ah, ja. da, da war doch was. Da war doch was. Ja, ja. Aber die hält noch in Ordnung. Sönke Wortmann, ich glaube, jeder äh, kennt die ja wahrscheinlich, hm. diese Dokumentation. Über die deutsche Fußballnationalmannschaft begleitet vom Confederations Cup 2005 eben bis zum Ende der WM 2006 mhm. im eigenen Land, ja, mhm. die uns der Kaiser gebracht hat. Ja. Ja. Als Spieler genau. eine WM, als äh, Trainer eine WM und als. Aber
2: da kommt genauso ein Sternchen ran wie bei Daniels
1: fremdsprachigen <lacht> Songs, oder? Mhm. Darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden. Äpfel und Dirn, tut mir leid. Ja, ich habe mir die jetzt tatsächlich auch in der Vorbereitung nochmal reingezogen okay. und habe wirklich gedacht, so. Weil ich hab die vor so, wow, ey, boah, das ist gut. Ich habe ja vorhin gesagt, das, das geht um Stimmung hier, um Emotionen. Ja. Ich war voll drin, das mhm. macht Spaß, man ist dabei bei Cleansees, Ansprachen, ey. Ich, ich bin in die Kabine. Der Kapitano. Der Kapitano. Den ich rede mhm. noch gar ja. nicht. Ich meine, für mich hat es einen Grund, Hauptgrund neben der, neben der coolen Doku, die ich wirklich die tolle Einblicke gewährt in, in Kabine, Kabinen, Kabinenansprachen, aber auch in Taktik, mhm. in die Art und Weise, wie sich eine Mannschaft auf so ein Turnier vorbereitet, aber eben auch weil sie die Stimmung in Deutschland einfängt mhm. bei der Heim-WM. Wir hatten einen wundervollen Sommer. Ich erinnere mich super gut dran. Vier ja. Wochen Sonnenschein, ja. die Welt zu Gast bei Freunden ja. Ja. und die Touristen Posten. haben ein völlig falsches Bild vom Wetter in,
2: in Deutschland bekommen. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ist das immer so bei euch? Nein. Mhm. Das, wir hatten ja wirklich spanisches Wetter hier. Ne? Und ja. ähm, ich, ich hatte ja damals äh, ähm, diverse Tickets. Ich hatte ein mhm. Follow-the-Team-Ticket Brasilien. Ja. ja, ich erinnere mich. Äh, und einmal äh, ein Spiel Deutschland auch. Deutschland gegen Ecuador 3 zu 0 äh, im Olympiastadion Berlin. Auch dieses Stadion kann eine geile Atmosphäre haben. Ja. Und all das erlebe ich wieder, wenn ich diese Dokumentation sehe. Auch das Leiden natürlich am Ende. Mhm. Aber es war eine geile Zeit und es war geil, weil Fußball für mich damals zum ersten Mal in Deutschland anders wurde als vorher. Auf einmal haben zumindest in meinem Bekanntenkreis wirklich alle Frauen mitgeguckt. Mhm. Äh, man hat Trikots getragen, Fahnen wurden geschmeckt. Das war vorher immer noch, ja, manche haben das gemacht, aber... Ja. Mh, es hat eigentlich eine Fußball-Euphorie ausgelöst, die so vorher nicht da war. Und das war, war schön. Und dass hm. die Doku holt einer wieder rein. Hm. Und, und die ist auch. man denkt
2: ja, es geht immer so weiter. Aber wenn du dich heute mal umschaust, dann kann man, glaube ich, auch sagen, dass diese Fußball-Euphorie 2006 angefangen hat, dann einen Höhepunkt hatte, wahrscheinlich 2014, und die Stimmung ist nicht mehr so wie damals. Die kann wieder so werden. Aber ich habe den Eindruck, dass in den letzten beiden Turnieren dass da schon was ver verloren gegangen ist oder auch kaputt gegangen ist bei dem einen oder anderen. Aber das war schon eine ganz spezielle Zeit, also gebe ich dir recht. Ja,
1: es ist was kaputt gegangen <lacht> und ähm, nämlich bei mir ja, viel ist kaputt mit. gegangen. Und es ja. begann schon 2012 und konnte auch durch 14 nicht mehr geheilt werden. Ich finde auch 2006 war Fußball, war für mich war das Erleben schöner als selbst 2014 mit dem Titel und selbst 2010, wo sie, wir haben in einem anderen Podcast mal drüber gesprochen, grandios ja. das erste Mal aufgespielt haben, wo man ja. dachte, das gibt es ja gar nicht. Aber, aber sechs war die war das Erwachenserlebnis und mhm. es ist verloren gegangen, für mich zumindest, aber das Gucken der Doku hat mich wieder zurückgeführt. Hat gedacht, hey, mhm. da war doch mal was mit Fußball, was schön war. Mhm.
0: 2006 sind ja auch auf irgendwelchen äh, Grundstücksbrachen plötzlich Biergärten äh, hervorgeschossen, <lacht> das stimmt. Ja, wo dann Public Viewing äh, betrieben wurde. Und ja. äh, ich glaube, Public Viewing war ja irgendwie auch das große Thema 2006. Ja, ja. Da fing das so richtig an und ich kann mich da an wirklich tolle äh, Nachmittage, Abende mit euch äh, erinnern. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Es ging nicht nur darum, dass eine Fußball-Euphorie entfacht wurde, sondern sowas wie komisches Wort jetzt, Achtung, Nationalstolz. Ja. Was, was wir uns ja selber aufgrund unserer Geschichte äh, natürlich irgendwie über Jahrzehnte verboten haben, aber dieses, dieses Thema Flaggen schwenken, Flaggen an sein Auto ranhängen, Flaggen auf seinen Balkon hängen, das war sicherlich äh, erstmals in dieser Form 2006 der Fall. Ich glaube, das hat mhm. man so vorher nie gesehen und Insofern würde ich da über reine Fußball-Euphorie hinausgehen und sagen, möglicherweise haben wir uns da als, als Deutsche so ein bisschen emanzipiert in diesem Jahr.
1: Ja, als die Fahnen dann sogar auf die Außenspiegel vom Auto kamen, da wusste ich, jetzt ist eine neue Definition erreicht. Aber ja, ja. Ähm, ich fand, so, es gibt auch so ein paar süße Anekdoten oder ja. Szenen da drin, wie zum Beispiel Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski, die waren ja noch total jucken. Ja, die waren noch ja. richtig verspielte Bubis und ähm, mhm. die haben ja auch richtig Schabernack getrieben. Und, ja, mit äh, verspielten Frisuren.
2: Ja, das ja, also war ja das auch ist, grenzwertig.
1: Ja, da ja. ja. haben sich Streiche gespielt gegenseitig und das ja. äh, das war irgendwie richtig, das äh, hatte ich ganz vergessen so, nicht? weil die ja. sind natürlich auch gereift und Medienprofis geworden und dann älter geworden und reifer. Mhm. Ähm, ist schon, ist schön, ja. Es war schon schön gemacht,
2: also gerade diese, diese Kabinenszenen, die sind ja. bei mir besonders hängen ja. ne? weil das ja tatsächlich eine Perspektive ist die man so nicht kannte. Ne? Also jeder fragte sich, was passiert da irgendwie vor dem Spiel in der Halbzeitpause und da mal irgendwie eine Kamera dabei zu haben in so einer Doku. Mhm. Das ist schon ganz speziell, finde ich. Und dann auch bei einem bei einem großen Turnier in Deutschland, von dem ja die Spieler, das sagen sie ja auch die Beteiligten, eben paradoxerweise von dieser Stimmung im Lande ja gar nicht so viel mitbekommen haben, mhm. weil die ja, also klar, die sind ja auch mal raus aus ihrem Hotel oder
1: sowas, ne? aber das war ja dann doch eher für die Fans halt wirklich dieses Riesenerlebnis. Ich mhm. finde das übrigens total, muss wirklich nochmal sagen, während ich das gestern gesehen habe, dachte ich so Chapeau Jürgen Klinsmann. Wegen mhm. mehrerer Dinge, aber zwei fand ich besonders auffällig. Erstens, was du gerade schon hast, also diese, die motivationalen Reden. Von Anfang an mhm. hat der eine glaubhafte Story erzählt den Spielern. Mhm. Ja. Ne? Hey, das ist eine einzigartige Geschichte hier. Die WM im eigenen Land. Sowas werden wir alle nie wieder erleben. Lasst es uns diese Chance packen. Und das zündet ja mich selber hier auf der Couch mit an. Ne? Ich, okay, ja, ja Jürgen, ne? wo, wo soll ich spielen? So? <lacht> wo muss ich unterschreiben? Um, äh, und das andere ist, wir dann auch kein Ego, kein so großes Ego hat, dass er irgendwie ähm, das anders darstellen muss, als es ist, sondern dann eben sagt, so, und jetzt für die Taktiktafel kommt Yogi <lacht> ne, äh, und erklärt euch mal, wie wir wirklich spielen. Das stimmt. Mhm. Stimmt. Ja, ja. Und, und aber, aber man muss ja auch erstmal die Größe haben, zu, ja. zu, für sich zu erkennen, was ist meine Rolle, was mhm. kann vielleicht auch, sich so mal jemanden auch an Bord zu holen und dann zu sagen, hey, ne? mhm. und das hat er auch in Interviews ja gesagt, ne? die Taktik und alle Yogi hier, ne? das ist euer Ansprechpartner dafür. Ja. Ich finde das schon
2: toll. Ja, schönes Zeitdokument, auf alle Fälle. Total. Und wir haben
0: ja, meine ich mich zu erinnern, alle damals das Glück gehabt, in Berlin zu leben. Und es war wirklich eine, eine Stimmung, wie, wie selten zuvor auch in dieser Stadt.
2: Mhm. Sehr schöne Wahl, Björn. Ja, finde find ich, ich richtig auch. Richtig gut. Hatte ich auch auf der Longlist, habe ich aber zum Glück dann nicht genommen, weil ich mich auf dich verlassen kann. Sehr gut. <lacht> so muss das sein. Was hast du denn dafür ausgewählt? Ich habe eine Doku, ich denke mal, ich habe die älteste Doku hier im, im, im Wettbewerb genommen. Meine Doku ist aus dem Jahr 1979 und heißt Profis, ein Jahr Fußball mit Paul Breitner und Uli Hühnes. <lacht> <lacht> Dokumentarfilm von Christian Weisenborn. Haben wir die nicht und mal zusammen gesehen? Die haben wir mal zusammengesehen. In ich glaub, ich ich mal, Genau. Ja. genau, ja. genau ja. Ja. Schön. Ja, sehr schön. Für, für, für die, die nicht dabei waren.
0: Ja.
2: Aber Hast das auch ist VHS. Nee, das war schon auf DVD und ich kann auch gleich vorausschicken, DVD ist eigentlich die einzige Möglichkeit, diese Doku noch zu sehen. Die läuft ab und zu mal im, im Bayerischen Rundfunk und sowas, aber äh, jetzt nicht bei irgendwelchen Streaming-Plattformen. Es geht darum, dass der doku Christian Weisenborn ähm, ein Jahr, wie er es in dem Titel verspricht, ein Jahr Uli Hoeneß und Paul Breitner begleitet und da wirklich richtig nah dran ist. Und es ist die Saison 78, 79, wo beide beim FC Bayern München spielen. Interessante Konstellation, weil Bayern steckte in der Krise. Die haben in der Vorsaison nur den zwölften Platz gemacht. Und das, nachdem sie ja Seriensieger im, im Pokal der Landesmeister waren, Mitte der 70er. Und danach ja auch wieder ähm, eigentlich dann so zu dieser Siegesserie angesetzt haben. Aber in dieser Phase, Ende der 70er, waren sie ziemlich schlecht. Und äh, hat er sich instinktiv oder durch Zufall die perfekte Saison ausgesucht, dieser Doku-Firma, um dieses Projekt zu machen. Weil er hatte halt Zugang zu ähm, zu, dem, zu den beiden Spielern. War im Trainingslager mit, war in den, in den Kabinen teilweise, war bei den Spielern zu Hause. Ähm, Trainingslager heißt auch dann tatsächlich, die haben ein Doppelzimmer geteilt, Uli Hönig ja, und ja, Paul, Breitner. Ja. Paul Breitner. Paul mhm. Breitner ja, hat seine erste Saison wieder beim FC Bayern gehabt, äh, kam von Real Madrid, war also neuer Spieler. Was ihn nicht gehindert hat, gleich im Trainingslager den, den äh, Trainer Lorand der Inkompetenz zu äh, bezichtigen und gleich mhm. da Stress gemacht hat. Und Also eine tolle Figur, Paul Breitner, wirklich mhm. charismatischer Revoluzzer, mhm. zu dem ein Uli Hoeneß aufgeschaut hat, was man sich mhm. ja auch heute kaum vorstellen kann, dass er überhaupt zu irgendjemand aufschaut, außer zu Gott. Und äh, dann diese, diese Doppelzimmer-Atmosphäre, wo die beiden tatsächlich im Trainingslager sich da ein Ehebett teilen. Und das ist geil. ich habe nochmal Rücklauf gemacht, das ist tatsächlich so, Uli Hoeneß geht unten rum frei, schlüpft er unter die Bettdecke das ist <lacht> und beide, der eine liest den Stern und der andere mhm. liest ein Buch und dann heißt es Gute Nacht und Licht aus und ja, wie so ein altes Ehepaar, es ist einfach schon durch diese Skurrilität der Bilder ja. äh, ein Erlebnis, diese Doku zu Stimmt. sehen und das ist auch so eine, so ein Wegbereiter, glaube ich, auch für Deutschland ein Sommermärchen, also auch für viele andere Dokus, wo halt lang über eine Saison halt Spieler begleitet werden, und ja. Also ganz toll, also nicht nur für Fans des FC Bayern München, wie es vielleicht jetzt so klingt, weil aber du kriegst halt wirklich von diesem Profi-Dasein des Fußballers in den 70ern. Und das war in vielen Bereichen noch anders als heute, aber in vielen mhm. Bereichen auch schon sehr, sehr ähnlich. Ein ganz tollen Einblick, ganz intim mhm. Einblick, der manchmal intimer ist, als man es vielleicht sogar vertragen kann.
0: Was sind denn für dich die, die größten Unterschiede? Also zu, zu heute, wo, wo sagst du denn, äh, das war damals komplett anders, als es heute beispielsweise
2: läuft? Woran also denkst ich du glaube, der, der Kontakt zu den Fan, Fans war halt noch unmittelbar. Du hast auch Szenen dabei, wo denn irgendwie Sepp Meyer sich von irgendwelchen Trainingskibitzen beschimpfen lassen muss, weil er eine schlechte WM 78 gespielt hat, irgendwelche Bälle durchgelassen hat. Mhm. Auch schöne Szenen gibt es, glaube ich, so auch nicht mehr. Das Uli Hoeneß, heute würde man sagen Meet and Greet, aber in, seinem, in seiner eigenen Wohnung oder in seinem eigenen mhm. Haushalt, da haben Leute irgendwie einen buga preisausschreiben ja. gewonnen ja, und die sind dann bei, Hoeneß, bei Hoeneßes äh, zum Frühstück ja. ja. eingeladen ja. und dann macht die Frau Schnittchen
0: ja. und, und Filterkaffee.
2: Genau und Uli Hönes macht dann irgendwie ja, macht dann irgendwie gute Miene zum bösen Spiel und macht dann mit und sagt halt dann auch im Interview, ja, das ist irgendwie so ein Deal, das hat meine Agentur ausge, ausgedealt und äh, das macht er ein paar Mal im Jahr und so. Mhm. Und ja, also es lebt halt von dieser Dynamik von den beiden, weil interessanterweise ja Paul Breitner auch sagte, er könne sich nicht vorstellen, nicht in einer Million Jahre, dass Uli Hoeneß äh, irgendwie im Fußball verbleibt nach seiner Karriere, geschweige denn Manager bei einem mhm. Verein wird. Mhm. Ja. Und, und noch am Ende mhm. dieser Saison, also es war die ja. Saison, wo Uli Hoeneß eigentlich zum FC Bayer, er äh, zum HSV wechseln sollte. Da wollten die aber so eine Knieuntersuchung machen, ähm, die sein Knie möglicherweise geschädigt hätte. Er wechselt dann zum Nürnberg. Auf alle Fälle, am Ende dieser Saison ist ähm, Uli Hoeneß invalide mhm. und übernimmt dann zur nächsten Saison den Managerposten beim FC Bayern. Ja, mit und 28 so? oder so? Genau mit Ende 20. Und du siehst in dieser Doku, Siehst du die Geburtsstunde des Uli Hönes, den ja, wir kennen, genau. als Manager, als Machtmensch? In so einem Auftritt im aktuellen Sportstudio, wo, wo Paul Breitner sagt: von dem, ich habe Uli noch nie so gut gesehen, wie, da, wie er sich da präsentiert hat, zu sagen, wie der HSV mit ihm umgegangen ist. Also Ganz viele tolle Sachen. Dann haben die auch noch Paul Breitner verkabelt bei einem Spiel, was überhaupt nicht erlaubt war. Dann hörst du mhm. wirklich seine ja, seine Kommentare im Spiel, wie er sich mit dem Schiri anschreit und mit seinem eigenen Trainer. Also den möchte ich auch nicht gehabt haben als Spieler, Paul Breitner. Also schon mhm. schwierige Charaktere. Und das war wirklich eine denkwürdige Saison, weil die Mannschaft hat tatsächlich geschafft, diesen Trainer rauszuekeln. Dann hat der, der Präsident des FC Bayern gesagt, okay, dann holen wir Max Merkel dann hat die Mannschaft gemeutert und hat es so weit getrieben, dass der Präsident zurückgetreten ist. Mhm. Und oh, sie haben Mann. einen anderen Trainer bekommen. Mhm. Also das war wirklich eine Revolution im Fußball, was, da, was der doku da eingefangen hat,
1: durch das Glück, diese beiden Profis eben ein Jahr begleitet zu haben. Also geile, geil, richtig geile Wahl, Micha. Wir haben den ja, ich habe den auch nur das eine Mal gesehen, als wir den zusammen gesehen haben und habe... Mhm. Da weiß man, dass ich da dachte das, das gibt es doch gar nicht, ja. dass es solche Dokumente gibt. Mhm. Und für mich ist es auch so ein bisschen so ein Zeichen der, also die Zeit in dem Sinne, dass diese alten Dokus, mhm. bevor die Medien, geschweige denn soziale Medien, äh, solche Größe erreicht haben, ähm, war da, glaube ich, auch noch eine andere Naivität drin, äh, sich bei sowas zu begleiten äh, ja. zu lassen und deswegen äh, nicht Home-Story oder wir gucken mal, wie Uli unter die Decke schlüpft oder sowas. Ja. Ähm, heute das ist im Grunde völlig undenkbar, weil da ein ganz, andere, ähm, ähm, ganz anderes Bewusstsein bei jedem Sportler, bei jedem Akteur, jedem Menschen ja darüber ist, was ja. Medien machen, wie ich mich präsentiere, was sieht jemand anders. Ja. Und ich habe den Eindruck, damals war das noch gar nicht so da. Ne? Das, äh, und das ist halt das Einzigartige auch. Mhm.
2: Das stimmt, aber man fragt sich natürlich schon auch, wie viel,
1: also klar, ich glaube, du hast heute viel mehr
2: gesteuerte Sachen, dass Sportler Dokus in Auftrag geben. Vielleicht kommt ja auch noch die ein oder andere hier die einen Auftrag geben und dann wird halt eine Doku über dein Leben gemacht und so. Und dann vielleicht hast du sogar noch den Final Cut und kannst bestimmen, welche Szenen mit reinkommen und welche nicht. Die Frage ist, ob Paul Breitner nicht auch damals schon hm. wusste, sich zu inszenieren und so. Das, ja. das ist dann eine Frage, die man, glaube ich, immer stellen muss. Sobald du, also das Doku wirklich das wahre Leben einfängt, glaube ah. ich, dass dann von dem Gedanken muss man sich verabschieden.
1: Ja, Aber super war, er, Micha. Vielen, ja. vielen Dank. Also äh, das, das Ding muss ich nicht unbedingt jetzt auch mal wieder ja. sehen. Also wie gesagt, auf, da heißt äh, Profis ein Jahr mit Paul
2: Breitner und Uli Hoeneß und kann man am einfachsten per DVD sich besorgen. Dann kommen wir auch schon zu Runde drei, kann das sein? Mhm. Ja. Ja, dann ist Daniel wieder dran.
0: Letzte Runde und in der letzten Runde nominiere ich The Last Dance. Mhm. Mhm. Ja,
1: schließe ich mich gleich mal an. Ah,
0: ja. Also es ist natürlich so ein bisschen... Ähm ich habe jetzt überlegt, wie, wie, wie mainstream ich darf man da irgendwie werden und jetzt habe ich auch gerade noch mal ein bisschen bisschen drüber nachgedacht, als mich ja das Wort Auftragsarbeiten in den Mund genommen hat. <lacht> Für alle, die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, wir reden über eine Dokumentation aus dem Jahr 2020, die sich rund um Michael Jordan und die Chicago Bulls dreht und diese Mannschaft durch die 90er begleitet beziehungsweise dann eben in der Saison 97, 98 97, 97, 98, 98 äh, dann eben gipfelt, äh, was eben der, 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 letzte, der letzte große Sieg äh, dieser Mannschaft werden sollte in dieser, in dieser alten äh, Besetzung, äh, zu der wir sicherlich auch gleich noch kommen und äh, deswegen äh, eben The Last Dance. Und äh, das vielleicht gleich vorweggenommen, weil der der Dokumentation ja dann auch gerne der, der Vorwurf gemacht wird, dass sie, dass sie eben sehr nur auf, auf Michael Jordan guckt und, und vielleicht auch andere starke Spieler dieser Zeit. Also natürlich allem voran auch Scottie Pippen, ähm, der da möglicherweise ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm, und dann gibt es dann noch viele weitere, ähm wie, wie Dennis Rodman, beispielsweise, Tony Kukoc, äh, etc. Also es dreht sich natürlich schon sehr, sehr stark eben um, um Michael Jordan, sicherlich der äh, bekannteste, beste Basketballspieler aller Zeiten. Wobei auch beste, das kann man sich sicherlich auch in verschiedenen äh, Kategorien relativieren. Nee. Nee, nee, das, äh, das also nee kann man nicht kann man nicht Das relativieren
1: äh, wir heute mal nicht.
0: Genau. Aber ich habe ich hab eben schon so ein paar, so, so ein paar Größen aufgezählt. Doch, aufge du oder
2: wie? An wen lacht <lacht> du noch,
0: ich habe eben schon so ein paar Größen aufgezählt und ich Jetzt kann ja kann mal weitermachen, auch über die Chicago Bulls hinaus. Also wenn man auch an, an Charles Barkley, Karl Malone denkt, ähm, an, an, an Reggie Miller, an ja. ähm, Magic Johnson, viele, viele äh, Typen, also Magic Johnson sicherlich noch mal ein paar Jahre früher, aber ähm, viele Typen, die damals einfach diese, diese Liga ausgezeichnet haben und auch da wieder mit dem bin ich aufgewachsen ja also ähm, in, in den 90ern im Teenageralter gewesen und äh, das, das war halt faszination pur nBA diese typen wenn man sich für basketball interessiert hat dann äh, ja sind das sind das legenden ich fand die über ihre äh, zehn folgen ist ja im grunde genommen eben auch so eine miniseries ähm, sehr, sehr spannend, unheimlich erhellend, erkenntnisreich, sehr, sehr kurzweilig und auch trotz der Tatsache, dass man, ja, wenn man eben diese Sportart damals verfolgt hat, ja wusste, wie es ausgeht, fand ich es trotzdem spannend. Ich fand es total spannend, äh, auch, dass einzelne Charaktere, auch die Eskapaden von einem Dennis Rodman oder andere, der, mhm. der Konflikten mit Jerry Krause beispielsweise, also dem damaligen General Manager der, der Chicago Bulls, äh, dass das äh, gezeigt worden ist, dass auch der super ehrgeizige Michael Jordan gezeigt worden ist, der in jedem irgendwie einen Feind und eine Herausforderung gesehen hat, äh, der die besiegt werden musste, das sind schon so ein paar Aspekte, die da, die da gut rausgekommen sind, aber sicherlich auch so ein bisschen gefärbt, weil er eben nachweislichen gewissen Einfluss auf diese Dokumentation hatte.
1: Mhm. Vielleicht sollte man mal was zu der, zu der Konstruktion dieser Dokumentation sagen. Mhm. Also, das ist, wie gesagt, in, wie du sagtest, in 2020 perfekt getimt in die Corona, in den Corona-Lockdown mhm. hinein erschienen. Ich glaube, vorgezogen auch. Vorgezogen worden ja? genau. noch ein paar Wochen. Mhm. Ja. Eine zehn Folgen umfassende Dokumentation. Und zwar ist das Interessante an der Konstruktion eigentlich, es gab in dieser letzten Saison, dem Last Dance, der übrigens von Phil Jackson, dem Trainer der Chicago Bulls, so wurde diese letzte Saison bezeichnet.
0: Mhm.
1: Also 97, 98, da wo hatte eine Filmcrew die Chicago Bulls begleitet. Und Michael Jordan, der damals on top of the world war, wahrscheinlich der erfolgreichste und ber berühmteste, ähm, äh, Sportler damals, damaligen mhm. Zeitpunkt, hat gesagt, hier wird nur gefilmt, wenn ich am Ende entscheiden darf, wer was mit diesem Material gemacht wird. Mhm. Und das heißt, dieses Material lag 20, über 20 Jahre lang rum. Und es gab immer wieder Versuche von Regisseuren, Produzenten, die gesagt haben, hey, wollen wir das jetzt nicht mehr endlich mal was draus machen? Mhm. Und es ist nie was geworden, man sagt auch, weil Jordan immer wieder Nein gesagt hat. Mhm. Und ähm, dieser Regisseur hier, Jason Hay hier, hat dann ein Format jetzt daraus gemacht. Er hat also nicht nur eine Doku über die Saison 97-98 gemacht, mhm. sondern hat die ganze Karriere von Jordan und damit der Zeit der Bulls zusammengewebt in drei Zeit, geht über drei Zeitstränge, die auf ein Ziel zusteuern, nämlich mhm. die Meisterschaft 97-98 baut er also eine genial konstruierte Dokumentation zusammen. Das finde ich an sich schon also handwerklich geil gemacht.
2: Mhm. Ja, also ja, wobei, wobei ich finde, am Anfang finde ich super diese Parallelkonstruktion, dass du eigentlich bei diesen beiden Repeats dann irgendwie da dabei bist. Ne? Zum, zum Schluss, finde ich, fand ich es dann zu verwirrend gegen Ende der, der, der <lacht> ja. Doku. -Reihe. Also es war, es, ich finde die super, die Doku. Keine, keine Frage, aber es hat am Anfang für mich sehr viel besser funktioniert, ne? wo die dann immer näher aneinander kamen, war ja. es für mich dann zu unübersichtlich. Es verschmilzt, ne? Ja. Genau, es verschmilzt dann ein bisschen, aber
1: waren natürlich super Sachen ja. dabei. Ne? Also das, das, das verstehe ich. Weil eben auch die letzten beiden Zeitstränge, die zusammenfließen, ja. sind ja beides Finalserien gegen die Utah Jazz, nicht aus ja. den letzten mhm. beiden Jahren. Und da wird es natürlich irgendwann echt schwierig. Ja. Vor allem für Leute, die nicht, die nicht drin sind im Thema wenn du nicht Basketball-Fan bist oder das nicht mitbekommen bist, dann, glaube ich, wird es echt schwer, das noch auseinanderzuhalten. Daniel, du hast schon ein paar geile Sachen genannt. Was auch geil ist, ist der Soundtrack. Ähm,
0: ja.
1: Cooler alter 90s Hip-Hop. Vor allem, mhm. und das ist mir auch mal jetzt beim, ich habe das Ding jetzt also in den letzten anderthalb Jahren dreimal gesehen. Jetzt nochmal alle zehn Folgen mhm. in der Vorbereitung. Vor allem, wenn die Spiele in New York sind, kommt immer der coole Hip-Hop eingespielt. Also das ist mir mhm. auch noch mal aufgefallen. Wir sagen ja unser Popkultur-Podcast. Das ist eigentlich das, wo unser heutiges Thema Popkultur trifft. Hm, ja. Weil Michael Jones, glaube ich, der erste Sportler war, der wirklich Sport transzendiert hat und wirklich weltweit popkulturell relevant wurde, indem eben mit seinen Schuhen und der ganzen Modegeschichte und dem Style hm. und dem Hip-Hop damit eben auch in die Kultur breit reingekommen ist. Dem Uwe Seeler vielleicht noch? Mit dem und Uwe Seeler. Ja, und Aftershave? Ja. <lacht> Adidas Vertreter? Na ja, gut. Ja. ja, das sind, äh, das hat auch den Sport transzendiert. Das <lacht> buchst du Hude. Ne? Ja. ja äh, und natürlich, sie, ja, du hast tolles, to viel tolles neues Material, was vorher nicht gesehen, weil du siehst auch was über die Einsamkeit des Megastars, ne? mhm. Also auch, äh, wie er in seinem Hotelzimmer liegt und dann auch mal einmal so sagt, das ist eigentlich der schönste Ort. Mhm. Das ist der einzige Ort, an dem ich nicht belagert werde.
2: Manchmal hätte mhm. man sich gewünscht, dass sich irgendwie Michael Jordan mit, mit Diego Maradona getroffen hätte. Dann ja. man sich mal so von auf Augenhöhe austauschen, ne, was es bedeutet, so ein globales ja. Idol zu sein. Also auf jeden Fall. Mhm. Und wie man damit umgehen kann. Ja.
0: Um danach mit Koks und Zigarren feiern zu gehen. Genau. Aber ja.
2: ja, das fand ich auch mit dem Rauchen fand ich schon echt krass. Ne? Dann immer die Zigarre im Mund. Aber was ich noch, das, das hatte glaube ich Daniel vorher angesprochen, war dieses, was für mich wirklich so ein Augenöffner war, wie viel Obsession und auch krankhafte Obsession bei Michael Jordan dabei ja. war und ihn ja. zu dem Spieler gemacht haben, der er dann war. Also nicht nur alle Herausforderungen anzunehmen, sondern auch fast schon... Ja, war schon wie so eine Paranoia, sich Sachen mhm. auszudenken, nur ja. um mhm. sich nochmal zu pushen, von wegen, der hat mich nicht respektiert, der hat mich gerade ignoriert ja. oder mir ja. nicht die Hand gegeben. Nur um, um sich
1: selber irgendwie das aufzupushen, um ihm beim mhm. nächsten
2: Mal dann irgendwie noch mehr äh, Punkte einzuschenken. Also mhm. schon krankhafte Züge.
1: Eine, eine geniale Anekdote ist ja genau die, wo er irgendwie gegen, gegen, gegen ein, die spielen gegen, die, gegen Washington und mhm. äh, irgendein so Spieler macht mehr Punkte als er. Ja. Und er hat ein schlechtes Spiel äh, und sie spielen gegen, das, gegen die Mannschaft am nächsten Tag nochmal. Mhm. Und er erzählt dann irgendwie allen Leuten, dass dieser Typ, der Nobody ist, mhm. irgendwie gesagt hätte beim Rausgehen, <lacht> nice game Mike. <lacht> und, mhm. und er hat okay, dem, dem muss ich morgen zeigen, wer, ne? also das geht ja gar nicht und so. Ja. Und, ja. und hat dann wirklich tatsächlich am nächsten Tag auch, auch dann den, den vollen Grund und Boden gespielt und diesen Typen hat auch gedemütigt, nicht? also verteidigt bei jedem Spiel, über ihn rübergedankt. Ja. Und im Nachhinein hat dann mal irgendwie einer gefragt: Sag mal, hat der, hat der das wirklich gesagt? Und Jordan, hat gesagt, nee, nee, habe ich mir nur ausgedacht. Ich brauchte die Motivation. Das ist so ne, diese krankhafte ja. Geschichte. Aber noch dramatischer wird es eigentlich. Man sieht ja in der Dokumentation Jordan auch immer wieder in Interviews, jetzt quasi, mhm. wo er dazu Stellung nimmt. Mhm. Und wo es dann eben auch darum geht, wie seine Teammates über ihn reden. Und auch nochmal, also einer sagt, glaube ich, auch irgendwie so, lass uns mal ganz ehrlich sein, Michael Jordan war ein Arschloch. Mhm. Und äh, der war eben auch hammerhart gegen seine Mitspieler. Ja. Ne? Ja. Und mhm. ähm, ja. das spielen sie ihm dann vor. Und er sitzt dann da im Interview und sagt halt, ja, ich habe dem Gewinn alles untergeordnet. Mhm. Alles. Und habe das von allen Mitspielern erwartet. Und wer da nicht mitgehen konnte, der konnte nicht mit mir gehen. Und dann siehst du aber, wie ihm die Tränen kommen, wie, mhm. wie, wie, diese, wie, wie diese Manie, also in ja. ihm selber nicht nur eine unkritische Manie, mhm. sondern wie da auch was ist und, und mhm. er dann wirklich auch in die Kamera sagt, Abbruch. Mhm. Das ist schon eine Nummer, die. Äh, ja, wir so mal reden, glaube ich. Bis ja, wir <lacht> drüber reden. Und übrigens mal jetzt zum Thema deiner vorherigen Nominierung und Uli Hoeneß in der Privatwohnung. Ja. Jordan sitzt ja da auch in. Einer Wohnung, in, in einer Wohnung. Ja. Ja. Es ist nämlich auch nicht seine. Nee, nee, genau. Und ich glaube auch nicht, dass die wie bei Uli
2: Hoeneß dann irgendwie auch aus Versehen mal gucken, ach, wie sieht es denn eigentlich bei Hoeneß im Schlafzimmer aus? <lacht> genau. was, durchaus, was durchaus drin war da. Weil Weil bei Hoeneß und am ja. Sofa. Wir haben, ja, wir haben ja beim Buga Preisausschreiben gewonnen. Da wird das da wohl
1: mit drin sein, dass ich da auch mal gucken kann, ob die Wäsche gemacht ist. Ja, ja nee, also die, ja. da sieht man so bewusst den Unterschied, dass er auch gesagt hat, wir, wir drehen das in einem nach Privathaus aussehen, also in hm, einem Privathaus, ja, ja. aber es ist nicht meins, privatsphäre ja. mhm. und wenn man das wenn man mal so ein paar ähm, momente das wird ja auch gezeigt sieht wie er wie dieser mensch ja gar nicht mehr in ruhe gelassen wird mhm. von den massen aus das ist wirklich mhm. für mich ist das ganz creepy ja. ähm, sich vorzustellen man wäre das und du egal wo du hinkommst es sind ja nicht einzelne menschen es sind tausende ja.
0: Boah. Ja, insofern interessante Parallele, tatsächlich zu Maradona. Ne? Ja. also, ähm, du, du bist halt, du bist halt äh, 24, 7 im Fokus und ja, hast keine Privatsphäre, kannst nirgendwo hingehen, kannst dich halt in deinem Hotelzimmer einschließen und ja, versuchen, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Was ich auch echt spannend fand, dass wir ja, im Grunde genommen 25, 30 Jahre nach diesen ganzen Ereignissen, dass wieder derart darüber diskutiert wird, weil es eben eine neue Aufbereitung gibt, weil es einen Zusammenschnitt gibt, weil es sehr viele O-Töne gibt, weil Menschen sich damals wie heute zu diesen ganzen Ereignissen und ähm, auch persönlichen ähm, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen eben geäußert haben. Und mhm. das finde ich irgendwie spannend, jetzt gerade im, im, im letzten Jahr dann wieder so, ja so 90er-Vibes äh, zu bekommen ja, mit so einer mit so einer Serie und ganz viel einfach aus einem neuen Blickwinkel betrachten zu dürfen und gleichzeitig, ja, da wiederhole ich mich, eine der geilsten Sportarten ja. der Welt genießen Ga zu dürfen. Ganz
1: viel geilen Basketball zu sehen. Ja.
0: Mhm.
2: Das heißt, das interne Punktekonto, wie viele Basketball-Dokus hatten wir bisher und wie viele Fußball-Dokus? Ich
1: glaube, es steht 3 zu 3. 4 zu 3 schon für den Fußball. Viel zu Zeit für den Fußball. Okay. Oh, Micha, du musst jetzt nach Ich müsste eigentlich
2: jetzt eine Basketball-Doku machen, ne, um da den Ausgleich zu schaffen. Aber. Mach ich nicht. Mache ich nicht. Nein. Meine Top 1 ist eine Fußball-Doku. Und die heißt Schwarze Adler. Ja.
0: Mhm. Super.
2: Und da kann man vielleicht auch überstreiten, können wir vielleicht später machen, ob das tatsächlich streng genommen eine sport ist. Ja. Es geht darum, wie fühlt es eigentlich an? in Deutschland als dunkelhäutiger Deutscher das deutsche Nationaltrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft zu tragen. Also das weiße Trikot mit dem schwarzen Adler, den dann auch der der Doku den Titel gegeben hat. Und der Dokufilmer Thorsten Körner hat dafür äh, mit, mit Zeitzeugen gesprochen, eben mit Fußballern, die in dieser Situation waren, also mit mit Asamoah, mit Patrick Omojela, mit Kakao, aber auch mit, mit Pionieren in der Hinsicht, mit Erwin Kostede, der der Erste war in den 70ern und auch ähm, auch mit Steffi Jones gesprochen, Jimmy Hartwig, also ganz ja. ganz spannende Leute. Und was die Doku auch macht, ist tatsächlich gerade am Anfang, ist mit, mit Zeitdokumenten aus dieser noch oh, jungen Bundes ach, die sind krass Bundesrepublik zu sprechen. Genau, also da... Das war das erste Mal, wo es mir echt den Arten verschlagen ja. hat. Weil es kommen dann Sachen, wo es darum geht, wie war eigentlich das, das Ansehen von dunkelhäutigen Menschen. Es waren ja teilweise dann auch ähm, Einwanderer, aber auch zum Beispiel Kinder von, von, von Alliierten. Ja. Ja, Erwin Koster, da ist da so ein Beispiel, ich glaube, 46 geboren. Ja, und dann zeigen sich halt Ausschnitte von Reportagen damals, ne? wie ja. es ist, als, als dunkelhäutiges Kind aufzuwachsen, wo dann auch... Dokumentarfilmer in den 50er, 60er Jahren, die eigentlich einen Anspruch hatten, das aufzudecken, aber wirklich dann so eine Fragen raushauen von wegen, haben sie schon mal überlegt, ihr Kind, ihr dunkelhäutiges Kind oder gemischt Kind äh, zum Zirkus zu geben? Wäre es da nicht besser aufgehoben?
1: Und das jetzt nicht irgendwie als Satire, also ganz nee. heftige Sachen. Die, die unbewusste mhm. Haltung, zu mhm. da, die dadurch zum Ausdruck kommt, das ist das mhm. Erschreckende, ne? mhm. genau, weil ja. du gerade sagst, sie versuchen es eigentlich ja dokumentarisch ja. und dann ja, ja, ja. 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 krass. Oder auch im aktuellen Sportstudio, ne? Die Anmoderation. Ja. Der ja. Schwede, ey. Und ja. selbst mit Johannes B. Kerner noch. Also ist noch gar nicht so. Selbst da waren noch Dinge dabei. Oh.
2: Das, das stimmt. Also das ist ja auch mit. Es geht natürlich dann auch bei, bei späteren Spielern um Anfeindungen aus dem Publikum, ne? Und dann. Was du gerade sagst, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Da hieß es nicht von wegen, da wurden Spieler rassistisch beleidigt. Ne? Da hieß es nur, es gab Krawalle auf den Tribünen oder sowas, ne? Oder irgendwelche ja. Schmähgesänge. Ne? Aber es wurde lange Zeit tatsächlich nicht so verurteilt. Ne? Und dann eben nochmal zu sagen, das sind Leute, die die wirklich sehr viel auch sehr viel verzichten, sehr viel unterordnen in ihrem Leben, um sich diesen Traum zu erfüllen, für ihr Land zu spielen. Und dann wird ein, durch einen Teil der dieser Bevölkerung kriegst du eigentlich nur einen Tritt ins Gesicht oder einen Tritt in den Arsch und die wird ins Gesicht gespuckt. Ja. Und das zu verarbeiten von wegen, ähm, eine Spielerin sagt das auch von wegen, ich, ähm, ich bin total stolz auf dieses Land, aber es macht es mir manchmal super schwer. Ja. Und die dann auch wirklich dann in, in Tränen ausbricht beim Interview, weil sie das nicht geregelt bekommt. Und eine Szene, die mir total an die Nieren gingen, die hatte auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun, sondern wenn du hörst, wie, wie Erwin kostete, der gesagt, Mitte der 70er, Anfang der 70er, dann so die der erste dunkelhäutige Spieler war in der deutschen Nationalmannschaft, wenn der erzählt, wie er als Kind äh, versucht hat, mit Kernseife sich ja.
1: das Gesicht ah. zu waschen, um, so um, äh, um weiß zu werden. Das ist echt richtig. Ja. Mhm. Also ich muss sagen, was was also ich finde das eine super Warn michael Ich habe den auch auf der Liste gehabt, ähm, aber da ich ja heute meinen, da ich ja heute gute Laune machen wollte, <lacht> konnte ich, dann ging das nicht, ja. ähm, weil er hat mir schon ganz schön auf, auf, äh, auf den ja. Magen geschlagen. Ja, Und, cool. ähm, äh, neben diesen offensichtlich, also für mich offensichtlichen Rassismus, den, es, hm. den ich seit ich Kind war miterlebt habe hier, wenn, wenn in Rostock oder was weiß, weiß ich, irgendwo Menschen äh, 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 anderer Hautfarbe mit Bananen beworfen wurden oder Affengeräusche gemacht wurden. Das war ja, das habe ich schon immer, immer wahrgenommen, aber was mir jetzt nochmal klar wurde, war eigentlich vielmehr der subtile hm. breite Rassismus, in der, der, der eben nicht von den Nazis oder so kam, sondern hm. eben von normalen Leuten, die Journalisten, die eine Frage stellen, wie mhm. zum Beispiel die erste Frage zu so jemandem: Wo kommen Sie dann eigentlich her? Mhm. Und ich weiß nicht, also. ich, ich glaube, es war der Jimmy Hartwig oder oder eine Seite dann so. Na, ich bin hier oder sie, das war das war die eine Spielerin, glaube ich, ich. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Ja. Aber jedenfalls die Antwort war dann: na Ich bin hier in Bochum geboren. Also. Yeah.
2: Nee, ja, wo, sie, wo, wo, wo eigentlich kommen die, die denn schon? jetzt
1: eigentlich her? So, auch ja. aus Gelsenkirchen. Nein, wo ihre Eltern
2: herkommen. Ah, die kommen ja, genau. aus Aachen. Ja,
1: ja. Ach, nee, das war, das war, die Eltern kamen aus Ghana. Ähm,
2: ja, Toni Baffo, ne, glaube ich. Genau, Toni Baffo, Und, genau. Ja, ja genau. Und ja, also warum, warum, warum wohnen sie denn in Düsseldorf? Also, ja. Das war dann Frage, ne, weil meine Eltern mich hier gemacht haben.
1: Genau, weil äh, mich hier Und er hat das ja immer noch mit so, mit so einem, der hat ja eine sehr humoristische Art. Genau. Und trotzdem steckt ja in jeder dieser Fragen eine ganz kleine... Äh, äh, sichtbare ähm, Haltung.
2: Ja, Ich finde, aber das sind, glaube ich, ich würde da nicht immer eine böse Absicht oder, oder eine ein falsches Weltbild, nicht. aber das ist halt ungelenkt formuliert, aber es ist halt so eins zu eins das, was sie denken von dem. Du genau. siehst anders mhm. aus. Ähm, ich glaube, das dauert noch ganz, ganz lange, bis man das für, für, für normal annimmt. Ne? Und da sind wir, glaube ich, immer noch nicht, dass du halt immer ja. noch die, die, die Migrationsgeschichte versuchst zu erörtern oder zu dir zu erklären. Das ist halt noch nicht so, also wir sind noch, noch lange nicht so weit, aber wenn man sich mal anschaut, wie es in den 70ern und 80ern irgendwie, ja. wie, wie dann auch schwarze Fußballer, wie du es schon sagst, angekündigt wurden, ne? irgendwie, wenn mhm. eine, eine, ich glaube, es war eine, eine Jamaikanerin, ja. die auch das, das vor des krass. Monats geschossen hat, die dann irgendwie ähm, mit, mit irgendeinem Dico Toriani-Lied von wegen äh, äh,
1: Schokobraun ja, Schoko und Schokobraun äh, und
2: Wunderschön und Schokobraun oh, sind ja. alle Frauen aus, aus Kingston Town
1: und sowas. Ja. Also, Hammerhart. Das war wirklich äh, ja, krass. Ja, ja, aber, aber das das halt wirklich durchkommt, ja, auch mh. während die, ähm, die Männer und Frauen da im Interview sind. Mh ist das persönliche Leiden als Kinder, was sie gehabt ja. haben. Mhm. Die Ausgrenzungen. Und, und du merkst zwar auch ein bisschen, dass es von Generation zu Generation vielleicht ein ganz klein bisschen besser wurde. Mhm. Weil, weil was Jimmy Hartwig äh, oder damals äh, was die da erlebt haben, das ist ja, ja. unfassbar. Also
2: ja. Ja, der hat ja auch noch, der hat ja wirklich einen, sein Opa war, glaube ich, wirklich Altnazi und sowas, hat dann ihn ja. verprügelt ja. und sowas, ne? Also dann Stimmt, auch wirklich die Familie auf, hat ihn ja abgelehnt, genau. Auf nur auf, aufgrund deiner Hautfarbe, Also das mit den ja. Kindern gehen mir wirklich an die Nähe, wo du, wo ich wirklich dann auch Tränen in den Augen hatte. Ja. Ja. Wenn du ja. wirklich mhm. diese Geschichten anhörst von Leuten, die eigentlich nur Fußball spielen wollen. Und ähm, wie gesagt, dann dann hast du es eigentlich geschafft, kriegst aber trotzdem nicht die Anerkennung. Ja. und äh, kannst hm. eigentlich machen, was du willst. Du kannst da nicht nur verlieren.
1: Ja, also es ist eine, ist eine super, super gute Wahl. Ähm, ich habe die, hab die auf deine Empfehlung hin. Du hattest ja vor ein paar Monaten mal, glaube ich, irgendwann geschrieben, hm. hier, guckt euch die mal an, lohnt hm. sich. Bevor und wir und dann, das
2: Thema übrigens festgelegt hatten. Bevor also wir das, das Thema ist, festgelegt äh, haben.
1: Ich habe es ja. dann tatsächlich jetzt in Zusammenhang mit dem Thema als Anlass genommen und vor ein paar hm. Wochen geguckt und Boah.
0: Ja, ich ärgere ja. mich jetzt tatsächlich, dass ich, ähm, dass ich häufiger drüber gestolpert bin über über das Cover sozusagen dieser dieser Doku, ähm, aber es dann leider Gottes nicht geschafft habe, sie zu sehen. Aber das wird genauso wie die Schachdoku nachgeholt, mhm. weil das ja klingt in der Tat eben sehr sehr bewegend und ähm, ich habe eben mehrmals gedacht, man man kann es sich leider so gut vorstellen. Also mhm weil, ja, Michael, du, du hast dazu alles gesagt, du hast völlig recht, wir, wir sind da immer noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein könnten und es ähm, äh, immer noch heutzutage viel zu viele Fragen, die irgendwie versucht, diese eben, wie, wie du sagst, Migrationsgeschichte zu erklären gibt, wo man sagt, ja, ein, eigentlich ist es überflüssig, ne? mhm.
1: Ja, und auch ähm, und auch diese expliziten Dinge. Da ist man, glaube ich, jetzt auch wieder ein paar Schritte weiter, aber immer noch nicht weit genug, ähm, wenn es darum geht, mal konkrete Handlungen zu bestrafen. Auch mhm. aus, also wirklich auch, auch vereinsseitig beispielsweise. Mhm. Wenn man wenn man wenn man sieht, was da teilweise in einigen Stadien, Cottbus und so weiter abgelaufen ist, im Grunde hätte man sagen müssen, passt mal auf Leute, das war es mhm. jetzt erstmal für die nächsten zehn Heimspiele. Hier ist mhm. Ende im Gelände. Ne? Mhm. Und das wurde alles so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und ja, das waren halt Gruppen und dann 10.000 Euro Strafe. Mhm. Aber im Grunde, ist da, was da passiert ist mit ist ja wirklich unfassbaren Ausmaß, das sieht man in diesen ja. Bildern nochmal. In Cottbus auch teilweise. Cottbus das war ja das ja auch Wahnsinn, mit Asamoah. So, ja, ja mit Asamoah, genau. Ja. Und, und das mhm. war ja, nachdem Asamoa bereits Nationalspieler ja. war für ja. Deutschland.
0: Ja. Mhm. ja.
2: Ja, es ist eine, eine grandiose Doku und das, das ist fast schon so ein geflügeltes Wort, fast schon ein bisschen abgedroschen ne, von wegen eine Doku, nicht nur für Fußballfans, aber ich bin tatsächlich der Meinung, diese Doku Schwarze Adler müsste im Schulunterricht gezeigt werden. Hm. Ja, ja, ja.
0: Meint ihr, dass dieses Thema, wenn, wenn wir jetzt mal ähm, so den, den etwas größeren ähm, Überbegriff Respekt äh, nehmen, dass dieses Thema ähm, gerade im Fußball eine besondere Rolle spielt? Also was, was mir gerade aufging oder nochmal einfiel, äh, da, da bin ich wieder bei Maradona und äh, wie beispielsweise die norditalienischen äh, Städte und, und Vereine eben wie äh, Turin oder Mailand halt eben über Neapel und den Süden Italiens geschimpft haben und da sind mhm. halt wirklich auch die allerderbsten äh, Vokabeln gefallen, ja, und äh, ich, ich sage das jetzt mal so, ähm, Menschen aus Neapel oder der Süden Italiens, die die wurden halt so als Untermenschen abgetan. Mhm. Ähm, wo ich halt aussage, das, das hat jetzt an der Stelle nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber ich habe immer das Gefühl, gerade beim Fußball ist das so ein bisschen immanent, ähm, den, den Gegner irgendwie so als Feind zu sehen und 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 zu diffamieren. Vielleicht eben heutzutage nicht mehr auf dem Niveau, ähm, wie es in den 80er, 90er oder noch früher war, ähm, aber seht ihr das irgendwie gerade so im Fußball oder dass das gerade eben dieses Thema Respekt und ähm, dass, dass das irgendwie schwierig ist?
2: Das ist halt so eine große Sportart, ne, wo du halt eine große Fangemeinde hast und da halt dann auch anteilsmäßig wahrscheinlich auch sehr viel mehr Idioten. Ne? oder also das mhm. ist. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist St
0: eine statistische äh, ja. Frage. Ja. Genau. Ja.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, was... Wahrscheinlich ist der, ist der Fußball eher ein Spiegel der Gesellschaft als jetzt Basketball oder sowas, zumindest in Deutschland. Ja. In Deutschland oder ist Basketball ja eine Nischensportart Sport, Oder Schach. Oder Schach, genau. Ja. Schachfangesänge. Ja. Aber ich meine, wir, wir haben ja ein ähnliches Ding gerade in, in England gehabt. Ja. ja bei der, bei der, der, letzten, nach ja. der letzten EM. Und, oder bei der ja. letzten EM, ähm, wo dann wirklich auch die insbesondere die schwarzen Spieler nochmal auf eine ganz andere Art und Weise... Hm. Ähm, als nicht als Engländer bezeichnet wurden, da von den englischen Fans und mhm. auch rassistisch mhm. äh, angegangen wurden, äh, nur weil die Mannschaft hat verloren oder schlecht gespielt hat. Um, also es ist schon etwas, was sich da zeigt, in jedem Fall. Mhm. Und ich meine, man muss sich das, was also mir, mir tut das so wie, man muss sich ja mal in diese Menschen reinversetzen. Ja. Die haben überhaupt keine Chance. Egal, mhm. was du machst, das spielt ja gar keine Rolle. Du wirst in jedem Fall, mhm. Und auch mit Boateng gab es ja noch mal diese Geschichte, wo Dem das ja. Thema aufkam, wer will sein Nachbar sein. Ja. Mhm.
2: Ja. Ich kann schon verstehen, dass du gesagt hast, das würdest du jetzt nicht auf die Nummer eins setzen, alleine deshalb, weil es dann irgendwie ein Downer wäre zum Ende der Sendung. Aber ich habe einen Lichtblick bei der Doku. Und zwar, Kameramann ist Johannes Imdahl. Und woher kennen die Johannes Imdahl? Er hat die Kamera geführt bei Stromberg. Ah, das <lacht> ist so, so schließt sich der Kreis. Ja, das war meine sehr Nummer schön. eins. Schwarze Adler gibt es auf DVD und bei Amazon Prime Video.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
2: Ja, und dann sind wir schon beim Feedback. Ja, weil wir haben ja einige Zuschriften bekommen, gerade wir zur haben, letzten Folge. Wir haben, wir haben so ein paar Zuschriften. Und es ging nicht nur um Daniels. Regelauslegung, sondern es ging um die Folge an sich.
0: Es ging um die Folge an sich und unsere treue Hörerin Mandy hat äh, beispielsweise mir äh, beigepflichtet, was den Bonavista Social Club angeht. Also das kann man ja mhm. auch mal, man muss ja nicht immer nur auf die Nummer eins gucken, man kann ja, ich habe ja zwei andere Stimmt. Dinge auch genannt. Ja. Genau. Äh, muss man ja nicht immer ewig äh, drauf rumreiten. Dann kommt ein Tiefpunkt, nochmal ein tieferer Tiefpunkt. Ja, ansonsten, unser Hörer Maximilian hat äh, auch nochmal zwei, drei sehr schöne fremdsprachige Songs in den Ring geworfen, nämlich La vie en rose. Auch bekannt als das andere Lied von Edith Piaf. Äh, richtig, richtig. Er hat das, er hat das durch das, äh, das Videospiel Bioshock Infinite äh, kennengelernt. Ja, da habe äh, ich ja gestaunt, als nicht ich auch. Also, ja, Computerspielen ja. bildet eben. Ich, ich wollte es ja. gerade sagen, ja, Spielen bildet also auch hier ähm, Klassiker und weltbekannte Songs mit äh, fremder Sprache und auf Platz drei. Ähm, Bamboleo, Das ist im Film Sing perfekt eingesetzt worden. Also auch hier nochmal vielen, vielen Dank an Maximilian. Wir haben auch wieder von unserem treuen Hörer Gregor sehr schöne Zuschriften bekommen, der sich das Ganze auch gerne dann mal auf Autofahrten anhört und sich das auch sehr, sehr gut vorstellen kann, so mit Autozug von Berlin nach Bozen und da war ja beispielsweise dir ganz nah Micha mit, mit Eros, ja, da, da gehe ich mit, da er geschrieben, aber auch eher Fan von, von Berner Vester klappt Er hat aber interessanterweise auch ein paar äh, Hip-Hop-Songs in den Ring geworfen von El Buho beispielsweise, Corazon de Ruby, aber auch Nicola Cruz mit Crianzada. Ähm, da sind, sind ein paar sehr, sehr schöne ähm, Anregungen dabei.
2: Apropos, wo du gerade französischer Hip-Hop sagst, was ich bei dir vermisst habe, war Alliance Ethnique, Daniel,
0: ja, bei dir. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist mir, ist mir leider auch äh, viel zu spät eingefallen.
2: Ähm, ja, aber wobei, vielleicht auch zu viel englischen Titeln
0: wahrscheinlich. Möglicherweise, er heißt ja Respekt.
2: Ah, gut. Aber ich hätte dir alles zugetraut in der letzten Folge insofern. Ah, okay. Du okay. Naja. Also gibst einfach keine
0: Ruhe. Ich merke naja. das schon. Also ähm, auch an der Stelle ähm, nochmal herzlichen Dank für dieses Feedback. Ich weiß nicht, ob ihr noch Feedback habt, ähm, was sie was jetzt noch genannt das werden soll. Das
2: reicht, glaube ich, für heute.
0: Genau, aber wir, wir freuen uns jedes Mal über, über zahlreiche Zuschriften ähm, und äh, über, das, über das Mitvoten. Entweder für die kommende Folge oder mhm. für vergangene Folgen. Also äh, wir lesen das mit, mit großer Begeisterung und das macht uns tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß, uns über unsere E-Mail-Adresse beispielsweise äh, mit euch auszutauschen.
2: Das stimmt. Meldung@dreiport.de ist die E-Mail-Adresse. Und ja, ja. ich bin auch mal spannend, so in die, in die Tipps von euch reinzuhören in die Nominierung. Da entdeckt man ja auch das ein oder andere Neue. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier so treiben, dann ähm, ja, schickt uns eine Mail und, ähm, und oder ähm, gebt eine Bewertung ab bei Apple Podcast. Freuen wir uns immer sehr und hilft den anderen Hörern, die uns noch nicht kennen, uns zu finden. Uns kennenzulernen.
1: Uns hey, kennenzulernen, Sie Sie. Genau. Spread genau. the word. Genau. <lacht>
2: äh, und Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt. Jetzt kommen wir zum Thema der nächsten Folge. Und es ist wirklich ein Thema. Ich sage das öfter mal, aber diesmal stimmt es wirklich, auf das ich mich schon sehr, 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 eigentlich schon jahrelang freue. Und zwar machen wir... Da, 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 darf ich sagen, was ich heute gekauft habe? Ja, gerne. Stollenkonfekt. Top 3 Stollenkonfekte machen wir beim nächsten Mal. Nein, sag mal, was machen wir? Wir machen die Top 3 Weihnachtssongs. Unsere oh. All-Time-Favorites. Nachdem wir letztes Mal die Weihnachtstradition machen, machen wir diesmal nur Musik. Musik war ja letztes Mal ausgeschlossen. Ja. Es geht also um Weihnachtslieder. Geil. Ich freue mich wirklich schon, weil es gibt mir eine Ausrede, mich schon früher mit Weihnachtssongs zu befassen, als es eigentlich gesund wäre und auch sozial akzeptiert wäre. Mhm.
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich da auch mega drauf, muss ich sagen. Ja. Meine Daniel, Daniel, steht Daniel, schon. Freut, Daniel freut sich auch. Er kann es bloß nicht so zeigen. Ich freue mich Aber mehr
2: ich nach auch. Ich glaube, Daniel wächst da auch noch rein in diese Aufgabe.
0: Ich, ich freue mich nach innen. Nein, ich, ich habe meine Top 3 steht eigentlich. Ich oh. weiß noch nicht, weiß, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge. Nein, also ich werde ich werde nochmal in mich gehen und intensiv drüber nachdenken. Ähm, aber tatsächlich, ich bin da sehr krass konditioniert, was gewisse Songs angeht. und ähm, Mal sehen, mit was ich euch ähm, überraschen kann. Vielleicht ja. ist ja auch ein fremdsprachiger Song dabei mich, aber wer weiß das. Diesmal schon. geht alles.
2: In alles ist <lacht> erlaubt.
0: Elise Navidad. Bonnie ja. M? Nee. nee egal. Ja.
1: <lacht> Bonnie M hat doch auch irgendein so Ding. <lacht> Bonnie,
0: Bonnie M. hat auch Weihnachtslieder gemacht. Das hat Bonnie M nicht gemacht. Aber <lacht> Weihnachtslieder waren auch dabei, das stimmt. Bei ja. The
1: Reversum. Genau. Ja, unter
0: Schneiden Frank ja. Farian, ja. der alte Schlingel
2: Nee, Björn, wenn du singst, schneiden wir das nicht Das
1: bleibt nee, drin. Äh, das bleibt drin. Halt so.
0: das bleibt drin. Ja.
2: Mhm. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zum letzten Tanz? Oder war es mhm. das? Können wir zumachen, die Sendung? Deckel drauf, Klappe zu, Affe tot. Yes. Kön
0: können, wir, können wir eigentlich machen. Also wenn ihr mich fragt, ich fand's super.
2: <lacht> Danke.
1: Tschüss.